0: زمین ارزا سلام خدمت همه عزیزان و گرامیان
1: امروز که شنبه آبان ماه 1402 با جلسی مطالعه در زمینه توسعه در ایران در پرتو تجربه جهانی و پیمگی. من از شهران اتفاق عزیز تقاضا میکنم که بحث و آغاز کنم آیا اتفاق خواهش میکنم
0: درود در زدب
2: خدمت همه همراهان و عزیزان ما در این جلسه و سپاس و تشکر از آقای فریدون برهام عزیز ما همچنان در مسیر ادامه بحثای مرورد به توسعه هستیم یادآوری میکنم که مراد ما در این جلسات از توسعه ترکیبی از توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و توسعه انسانی هست و با این محفوظات داریم در واقع این بحث همون به پیش میبریم امروز میخوایم نگاهی بکنیم به, به اون مفاهیم توسه و نظری های و نظری توسه رو در این نشست در واقع تقسیم بندی کنیم به اون ترتیب خاصی که بهش علاقه داریم و میتونه کمک کنه به فهم ما از اون مجموعه مطالعات که تو الان انجام دادیم ما در واقع در کلاس های درس توسعه در مباحث مربوطه به توسعه اسمامی متعددی از نظری های متعددی وجود داره اسمامی متعددی از شخصیت های مختلفی وجود داره که نظری های مختلف توسعه رو مطرح کردن یا اون نظری توسعه رو دگرگون کردن و نظریات متعددی هم وجود داره که در ازش اس برده میشه من یه اشاره کوتاه میخوام به روند تاریخی این نظری ها بکنم میگن که اولین چیزی که اولین چارچوب نظری که به عنوان یه نظریه توسعه میتونسته مطرح باشه خود اقتصاد سیاسی کلاسیک بوده که شروعش مربوطه به سال 1800 میلادیه و در واقعه راهکاری برای پیشرفت جوامع بشری میتونسته تلقی بشه 1850 میلادی ایده توسعه صنعتی به عنوان یه نظریه توسعه مطرح شده میتونه در واقع تلقی بشه و موضوعش هم معنای توسعه تعریفی که ازش تعریفی که به دست میده موضوع پیشرفت صنعتیه این درست زمانیه که ما شاید انقلاب صنعتی دوم اینو هستیم و 1870 سومین چارچوبی که برای توسعه مطرح میشه خود اقتصاد استعماریه یعنی کشوری که به عنوان مستعمره بودن خودشون به شکلی در حال توسعه هم بودن ببینید که در مدیریت منابعی اونجا رخ میداده انتقال مفاهیم صنعتی اونجا رخ میداده انتقال بوروکراسی مدرن در واقع اونجا رخ میداده اما همه اینا در واقع اون مفاهیمی بوده که قبل از جنگ جهانی دوم مطرح شده و اینا صرفا استعاره است بهش شک شکلی در واقع تعاریف پیش تعاریف قبلیه اون چیزی که واقعا با به عنوان نظریه های توسعه به طور جدی تو قرن 20 مطرح شده اینا یکی که ارزمیکنم 1940 ما شاهد یه مفهوم مشخص نظری به اسم اقتصاد توسعه بودیم که در این حوزه اون معنای توسعه ولایت بوده از رشد اقتصادی و صنعتی شدن یعنی از زون این معنا در واقع شکل گرفته به اقتصاد چارچوب نظری به اسم اقتصاد توسعه شکل میگیره و شاخصش هم میشه صنعتی شدن و رشد اقتصادی و این در واقع میشه گفتش که جدیترین نظریه توسعه در قرن 20 بوده البته قبل از این اقتصاد توسعه ما باز با یه مفاهیم مشابهی به یه شکلی مواجه هستیم منتها اون, اون مفاهیم بعدا شکل جدی به خودش میگیره و تبدیل میشه به یه نظریه بعد از خودش 1950 ما شاید ظهور نظریه نوسازی یا مدرنیزاسیون هستیم که ترکیبی از مفاهیم توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی 1960 اون نظریه وابستگی مطرح میشه همونی که توی مطالعه آرژانتین گفتیم که یه شخصی به اسم راول پربیش یه اندیشمندی به اسم راول پربیش مطرح میکنه اون مسئله انباشت و خودکفای ملی رو بامانه شاخصای نظریه وابستگی مطرح میکنه 1970 ما شاهد ظهور نظریه توسعه فرهنگی هستیم این نظریه توسعه فرهنگی حوالی 1919 یه مرفاهی می در اون دوران مرتشع شده بود اما دیگه 1970 میشه به شکل تدریتی مرتفع بشه توسعه فرهنگی شاخصش اینه که باید جوامه برای اینکه برای اینکه در واقع توسعه پیدا کنن باید تحول اندیشه در اون جوان رخ بده تحول فرهنگ رخ بده و توجه به فرهنگ ملی بشه 1970 همزمان ما با مرفاهی می مسئله جایگزین مواجه شدیم بحث شکوفایی انسان و بحث نقد سرمایهداری مطرح شده تو اون چارچوب 1980 توسعه انسانی خیلی موضوع جدیتری میشه و شاخص توسعه انسانی افزایش سواد، افزایش آگاهی، افزایش سلامت و چیزهای شبیه به بعدا این شاخص این توسعه انسانی در اواخر قرن بیستم دیگه یه شاخصه قابل اندازه گیری برای همه کشورها میشه و الان بهطور به طور مشخص اندازه گیری میشه اصلا 1980 اه، اه، نولیبرالیسم در واقع میشه نظریه توسعه در اون زمان بحث مقررات زدائی آزادسازی آزادسازی سرمایه و امکان انتقال سرمایه کشوره توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته یه بحث دیگه است اونجا 1990 ما نظریه های مربوط به محیط زیستگرایی رو داریم که وارد بحث توسعه میشن جایگاه محیط زیست در توسعه اقتصادی سال 2000 و 2010 هم ما یعنی اون دهه 2000 و 2010 هم ما شاهده ظهور نظریه هایی هستیم که مبتنی بر تحول نهادی هستند راجع به زنگاه تاریخی رانت مولد و مفاهیم شبیه به این اونجا صحبت میشه برای این یه روند تاریخی از 1800 تا 2000 ده هستش غیر از این اسامی که من اینجا مطرح کردم ما باز شاهده میتونیم نظریه های توسعه دیگری رو سراغ بگیریم اما چیزی که برای ما مهمه اینه که ما این از مجموع این تعداد زیاد نظریه مختلف بتونیم اینا رو به شکلی طبقه بندی کنیم که بتونه کمک کنه به شناخت ما از این موضوع و بعد بتونیم اون های مختلفی رو که سراغ داریم در این طبقه بندی بگنجونیم. بنابراین من میخوام که اینجا یک گروه بندی راجع به نظریه توسعه انجام بدم به این معنا که نظریه های توسع رو در چارچوب دستیابی به لیبرال دموکراسی مدرن به چند گروه اصلی تقسیم کنم یادآوری میکنم که نظریه های مارکسیستی هم میتواند جز به نظریه های توسعه داد بشود و در آکادمی ها در کلاس های درس توسعه اونها هم به عنوان نظریه های توسعه بررسی می شود. الان, الان اما الان موضوع بحث ما نیست و اون چیزی که ما به عنوان نظریه توسعه مترسد فهم و طلاق بندی و کشفش هستی می استش که این نظریه های توسعه که که میتونه در چارچوب دستیابی به لیبرال دموکراسی مدرن محتر بشه کدوم گروه ها ما اینجا با چند گروه اصلی طرف حساب هستیم یک گروه در واقع از نظریه های توسعه گروهی هستند که در واقع راجع ضرورت تقدم توسعه سیاسی بر سایر وجوه توسعه تاکید زیادی داره. اونا معتقدن که مثلا بخورداری از بخشها یا اجزایی مثل دولت ببری با کمیت قانون، بهرهمندی از دموکراسی و پارلمانتاریسم و اینا پیش نیاز و مقدمه بر سایر در واقع مظاهر توسه است یا سایر مظاهر مدرنیت است. یعنی اگه همه این مفاهیم و مظاهر مدرنیته بدونیم مثل توسعه سیاسی توسعه اقتصادی توسعه انسانی توسعه فرهنگی اینا رو همه رو مظاهر مدرنیته بدونیم اون کسایی که در این حوزه در واقع تئوریایی رو مطرح کردن مفاهیمی رو مطرح کردن معتقده به تقدم توسعه سیاسی بر سایر بخشها سایر وجوه توسعه هستند استدلالشون هم این استش که پیش از تولید قدرت پیش از مهار قدرت اصلا اساساً باید قدرت تولید بشود چون یه بحثی که مرتعه هستش که ما باید بتونیم قدرت رو مهار بکنیم و اونا معتقدن که باید قدرت اول تولید بشود و بعد مهار بشود و بحثای از این دست رو دارن یکی از شخصیت هایی که میشه ازشون اسپورت ادوارد شیلز اون یکی از اون کساییه که تو این حوزه مطالبی رو نوشته، مطرح کرده و خب بالاخره افراد دیگه هم هستن ما میخوایم خیلی گذرا فعلا بریم به سمت سایر گروه بندی ها نظریه ب... گروه بعدی که ما باش سر داریم نظریه مبتنی بر لزوم تقدم توسعه اقتصادی بر سایر وجوه توسعه هستند یعنی یه برخلاف گروه اول معتقدن که آن چیزی که در گام اول باید متعاقب بشود توسعه سیاسی نیست بلکه توسعه اقتصادی است و دلیلشون هم این هستش که وقتی که شما به توسعه اقتصادی دست پیدا کرد یعنی شاخص مثلا فرض کنید شاخصایی مثل رشد اقتصادی، رشد سرعت و فناوری، توسعه صادرات یا چیزهای شبیه به این اینو این وضعیت خوبی داشتن این شاخص ها و تو این حوزه رشد شاید رشد بودیم اون وقت چیزی که رخ خواهد داد اینه که طبقه متوسط فربه خواهد شد و بعد خود این طبقه متوسط میتونه مطالبهگر دموکراسی باشه مطالبهگر پارلمانتاریست باشه خودش تمایل پیدا خواهد کرد که در عرصه سیاسی مشارکت بیشتری داشته باشه و بنابراین این اون کاری که در گام اول باید انجام بدیم اون چیزی که باید در قدم اول به دست بیاریم اون چیزی که باید بیش از هر چیز دیگه متراسدش باشیم توسعه اقتصادی این توسعه اقتصادی میتونه آمرانه باشه میتونه آمرانه نباشه ممکنه که وقتی که این توسعه داره رخ میده عده‌ای از راند زهرمند بشن اما اگه اون رانتو در جهت در مسیر تداوم رشد اقتصادی و اینو باشه باز از نظر اونها ایرادی نداره بهش میگن رانت مولد باز در این مورد بیشتر صحبت میکنیم بنابراین حرف اساسی این گروه دوم اینستش که برخلاف اون کسایی که معتقدند که توسعه سیاسی باید مقدم باشه این توصیه اقتصادی که باید مقدم باشه اونایی که معتقدند توسعه سیاسی باید مقدم باشه یعنی در ناگام نخست باید به توسعه سیاسی دست پیدا کنیم به این دلیل این ادعا رو مطرح میکنند که میگن در قیاب سازوکارهای دموکراتیک در قیاب یک نظام مبتنی بر پارلمانتاریسم در غیاب حاکمیت قانون و در قیاب یک دولت پاسخگو ما نمیتوانیم به توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم و توسه اقتصادی فضایی رو ایجاد میکنه سرشار از ران و فساد و اینا و اون توسعه اقتصادی متحقق نخواهد شد اما اونا توسعه تقدم توسئه اقتصادی معتقدن که نه میتونه که متحقق بشه و اساسا در قیاب یه جامعه که یه طبقه متوسط بزرگی داشته باشه نمیتونیم به توصیه سیاسی دست پیدا کنیم تا وقتی که طبقه متوسط کوچک باشه توصیه سیاسی بیمنوست و مطالبگر اصلی در هر جامعه طبقه متوسط مطالبگر متعالب... اصلی توصیه سیاسی مطالبهگر اصلی مشارکت در امور سیاسی طبقه متوسط و این حال جدال نظریه که فیماوینه این دو گروه مطرحه. گروه سومی که من ازش اسم برم که البته اینا که دارم از به ترتیب تعتیق سرم اسم میبرم تقدم و تاخورت تو رو من رعایت نکردم دیگه چون مثلا توسعه الان گروه سوم توسعه نهادیه توسعه نهادی جز آخرین گروه هایی که ما عنوان با... با با... با... تو اون جدولمون مطرح کردیم. حرفی هم که می کردیم این بحث این بحث توضیح داده شد اگه ما سال 2000 یا مثلا ده وجوزه باز باز تولد تولد مجدد یا ظهور مجدد توسعه نهادی گذاشتیم خود این توسعه نهادی پیشینه بسیار طولانی داره و از اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم هم مرتفع بوده اما همونطور که مثلا تو فرهنگی هم از اول قرن بیستم مطرح بوده اما ما تاریخ 1900 و براش پیشنهاد دادیم. اون تاریخهایی که مرته برای اینکه تاریخهایی که تو اون بحث قبلی مرترک کردم که یه بار دیگه میخونم برای اینکه توضیح بدیم که روند تاریخی جدیتر اینا کی بوده و واقعا کی مورد توجه قرار گرفته. اینکه یکی کسی یک کتابی در گذشته مثلا به نهاد توجه کرده اینجوری بوده اما، واقعا مثلا توسعه نهادی موضوعیه که خیلی قرن بیستم جدی شده سومین گروه نظریات ما نظریای مبتنی بر اهمیت توسعه نهادی هستند دو گروه قبلی گروه اول تأکیدش بر تقدم ضرورت تقدم توسعه سیاسی بر سایر وجوه توسعه بود گروه دوم بر لزوم تقدم توسعه اقتصادی بر سایر حوزه های توسعه ترکید داشت گروه سومی که الان اومدیم سراغش گروهی هستند که معتقدند که از بر اهمیت است بر, بر اهمیت توسعه نهادی خیلی تاکید میکنند معتقدند که این توسعه نهادیه که خیلی مهمه و این توسعه نهادی حتی میتونه در قیاب توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی باشه مثلا فرض کنید که اگر یه جایی در یه ساختار در یه نظام حکمرانی ترتیباتی فراهم بشه که حقوق مالکیت در واقع تقویت بشه ما یه شاهد یه توسعه نهادی بودیم و این تقویت نظام حقوق مالکیت الزاما هیچ ربطی به توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی نداره یعنی چون شواهدی رو در جای مختلف تو دنیا سراغ داریم که در یه بزنگاه تاریخی توسعه نظام حقوق مالکیت تقویت شده یا اصلا ایجاد شده یا وارد مرحله جدیدی شده بنابراین اون حرف اساسی که طرفدارای توسعه نهادی میزنن اینه که این نهادها هستند که تعیین کننده هستند این نهادها به دو گروه نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی تقسیم میشن اما اونا موضوع رو در چارچوب نهادها میدونن وقتی داریم مثلا راجع به توسعه اقتصادی صحبت میکنیم طرفدارای در واقع تئوری طرفدارای گروهی که معتقدن تقدم توسعه اقتصادی خیلی مهمه یعنی بر تقدم توسعه اقتصادی تأکید دارن اونا شاخصشون توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، رشد صنعت، توسعه صادرات یا چیزهای دیگه است اما اون کسایی که دارن با زبان نهادی سخن میگویند، اونا کیا هستن؟ اونا کسایی که راجع به نهادهای اقتصادی دارن صحبت میکنن این نهادها درسته که بعدن میتونه منجر به رشد اقتصادی بشود اما فیلم مجلس در لحظه اکنون ممکنه همچین اثری رو نداشته باشه و اون چیزی که از منظر نهادگرایان مهمه اینه که ما بتونیم تحول نهادی در یه جامعه ایجاد بکنیم ممکنه توی جامعه بر اساس یه سیاستگزاری در یه مخته شما شاید رشد اقتصادی باشید شاید توسعه اقتصادی باشید اما این نهادهای اقتصادی متحول نشده باشند از نظر در واقع طرفداران توسعه نهادی نهادهای مهم هستند نهادهای اقتصادی مهم هستند که فراگیر باشند مثلا بذارید چند خط از کتاب اجماقلو رابینسون در این مورد بخونم نوشتن که امروز ملت ها به این دلیل شکست میخورند که نهادهای اقتصادی اقتصادی استثماریشان انگیزه های مورد نیاز برای پسنداز سرمایه و نوآوری را در مردم به وجود نمی آورد های سیاسی استعماری از طریق تحکیم قدرت کسانی که از این برکشی بهرمند می شوند از نهادهای اقتصادی مضبور پشتیبانی می کنند جزئیات نهادهای های استثماری هرچند تحت شرایط مختلف با هم متفاوت است، اما این نهادها ها همواره ریشه اصلی این ناکامی هستند. اگر حضور ذهن داشته باشید ما مثلا وقتی توی کشور مختلفی رو بررسی میکردیم در آسیا یا یه دوره زمانی رو تو آرژانتین بررسی می کردیم، اونجا شاید این بودیم که نهادهای اقتصادی اونا نهادهای فراگیر نبودن و در اون دوره هم شاید رشد اقتصادی بودیم یعنی رشد اقتصادی وجود داشت برای اینکه در واقع در جامعه فعالیت های اقتصادی صورت می‌گرفت که یه توسط یه عده از صاحبان قدرت در واقع اداره می‌شد. بنابراین می‌تونیم شاید رشد اقتصادی باشیم، شاید افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد GDP باشیم. شاهد رشد اقتصادی باشیم اما شاهد تحول نهادی نباشیم و بنابراین حرف اساسی نهادگره این هستش که اون چیزی که خیلی مهمه تحول نهادیه یعنی قواعد اقتصادی، ساز و اقتصادی، قوانین اقتصادی مثلا تغییر کنه ف... همه بتونن توی فعالیت اقتصادی مشارکت کنن یا در مورد عرصه سیاسی هم نهادهای سیاسی بگونه ای باشه که افراد مختلف بتونن توزای سیاسی مشارکت کنن در واقع گوشایش های سیاسی و اقتصادی در یک جامعه ممکنه که تیه دوره منجر به رشد اون جامعه بشه اما ممکنه که این تعبولات, از این تعبولات در واقع نهادی نباشن و بنابراین حرف متفاوت یا مهم نهادگره اینه که اون چیزی که در نزد نهادگراها ها مهمه اینه که پیشرفت جامعه مترازفه با تحولات امیر نهادی هستش خب چهارمین گروهی که باید بریم سراغش به عنوان گروه نظریه های توسعه گروهی هستن که ما بهشون میگیم گروه گروهی که بر اولویت توسع انسانی تأکید دارد. این گروه در واقع معتقدند که دستیابی به توسعه یعنی وقتی میتونیم به توسع دستیابی پیدا کنیم یا وقتی میتونیم اساسا به توسعه سیاسی اقتصادی و نهادی دست پیدا کنیم که توسعه انسانی متحقق بشود و مرادشون هم از توسعه انسانی یعنی اون نظریه پرداز های اصلی و اولیه نظرشون بوده که سواد یه جامعه افزایش پیدا کنه، تحصیلات افراد جامعه افزایش پیدا کنه، آگاهی افراد جامعه افزایش پیدا کنه و مفاهیم شبیه به یکی از موضوعاتی که در این حوزه مورد توجه طرفدارای نظریه‌های مبتنی بر توسعه انسانی بوده مسئله جنسیت. یعنی اونا معتقدن که یکی از اون چیزهایی که باید در این حوزه کنترل بشه اینه که وقتی میگیم مثلا سواد افراد جامعه از ده درصد مثلا رسید به سی درصد این ترکیب جنسیتیش چجوری بوده؟ چند درصد شامل زنان شده و چند درصد شامل مردان شده و این موضوعیه که برای اونا اهمیت داره نکنه این افزایش سواد فقط مثلا مرد سالارانه باشه یا زنان در موقعیتی پایین تر قرار گرفته باشند. باز یکی از چیزهای دیگه که مورد توجه طرفدارای اولویت توسعه انسانی بر سایر حوضه هست این هستش که اونو در مورد سنین هم توجه دارن که افراد در, در واقع چه سنی مشمول این توسعه انسانی شدن و مفایم شبیه و وقتی داریم در مورد توصیه انسانی صحبت می کنیم اون حرفایی که اونا میزنن این استش که حرف مهمی که اینه که اونا دارن در مورد افزایش سواد و آگاهی و اینا سواد میکنن. البته تئوریای متأخرتر توسعه انسانی بحث سلامت و بحث طول عمر رو، بحث چیزای شبیه به این شاخص های شبیه به این رو در واقع این، اینجا اضافه کردن ما یه شاخص توسع انسانی داریم به اسم HDR و باز شاخص های دیگر تو این حوزه داریم که خودشون چون شاخص های ترکیبی هن و سواد و آگاهی و این فقط یکی از اون زیر مجموع های این شاخص HDR و بنابراین اصل موضوع اینه که اون چیزی که مربوط به بحث ماست اینه که اون طرفدارای در واقع نظریه اولویت توسعه انسانی معتقدند که اون توسعه سیاسی، اقتصادی و نهادی رخ نخواهد داد تا این توسعه انسانی رخ بده در سطح جامعه و همه از این توصیه، همه از این افزایش سطح سواد و آگاهی بهره مند بشه خب یه دونه گروه دیگری داریم که فکر میکنم و اشتباه نکنم میشه گروه پنجممون اینا در واقع نظریه های مبتنی بر اولویت بهشون میگن نظریههای های مبتنی بر اولویت توسعه فرهنگی پیروان این گروه و نظریه پردازان این گروه ریشه همه مشکلات سیاسی و اقتصادی جامعه رو در فرهنگ اون جامعه جستجو میکنن و چاره کار هر جامعه رو هم در تحول اندیشه و دیگرگونی ارزشهای فرهنگی اون جامعه میدونن اینجا ما با تعداد زیادی نظریه های مختلفی مواجه هستیم که اینجا باز بحث های متنوعی مطرحه یه تئوری داریم به اسم توسع درونزا که اون یکی از زیرگروه های این توسعه فرهنگی محسوب میشه یه بحث بحثش در واقع نوسازی سنته باز یه گروه از نظری های توسعه داریم که راجع به تحول فرهنگی ملی صحبت میکنه اینم باز یه گروه دیگه است و بنابراین ما تو اینجا داریم راجع مجموعی از رویکردهای تحول اندیشه و تحول فرهنگی صحبت میکنه طرف این، این گروه از نظریه توسعه توسه معتقدن که پیشنیاز هر تحولی در جامعه تحول اندیشه و تحول فرهنگی هستش این تحول اندیشه و تحول فرهنگی در نزد این گروه های ب... در واقع این گروه تحول فرین هایی که اینجا وجود دارن مرادشون از تحول اندیشه و تحول فرهنگی هم بسیار متفاوته برخی از اونا معتقدن که مرادشون از تحول فرهنگی ایناست که اونا دارن راجع مثلا تحول اندیشه فلسفی صحبت میکنن در راجع رشد اقلگرایی، فردگرایی، ظهور سوژه خود از این حرف دارن میزنن چیزایی به این مضمون دارن میگن برخی دیگه معتقدن که نگرش و باورهای سی و, سی و اقتصادی جامعه باید تغییر کنه بخشیشون دارن میگن که جامعه باید معنویتر و دینیتر بشه تا این تحول در اون جامعه رخ بده در واقع ما در اینجا طیف وسیع از های مختلف تو تحول فرهنگی صحبت میکنیم یعنی در زیل گروه معتقدان به ضرورت تعامل فرهنگی و اونهایی که تعامل فرهنگی رو پیش نیاز میدونن داریم راجع به گروه زیر گروه های متعددی صحبت میکنیم که هر کدوم از اونها یه بحث مختلف بحث مختلفی در این حوزه دارن مثلا در این گروه ما مثلا از آمیل کاب، کابرال میتونیم اسم ببریم اون بحثی رو که اون مطرح میکنه اینه که این بحثو مطرح میکرد که جوامه, که جوامه پسا استعماری که از استعمار رهایی پیدا کردن استقلال پیدا کردن حالا تحول فرهنگیشون چجوری باید باشه میتونیم از محمد آب جابری اسم ببریم در این گروه که بعدن بیشتر در صحبت میکنیم از کسای دیگه که تو این گروه هستن برنارد لویس هستش اینا هم جزو کسایی که جزو شخصیت های فکری این گروه هستن و حالا هر کدومشون ایشون به این موضوع یه بحثی رو داشتن که بیشتر در مورد صحبت میکنیم از کابرال گفتم که راجب به ضرورت تحول فرهنگی تو کشور پسا استعماری صحبت می‌کرد جابری در واقع بحث موانع معرفت شناختی در برابر جامعه عربو مطرح می‌کرد دلالت امتناع اندیشه دلال امتناع از تحول فرهنگی رو مطرح می‌کرد و برنارد لویسی همین اواخر کتابی نوشته بود به اسم وات ونت رانگ یعنی م... یعنی چه چیزی اشتباهست یای همچین مفهومی که ب... ب... توصیه میکرد که جوامع اسلامی باید دچار تحول فرهنگی بشند بهرحال اینم یه گروهی از اون گروههایی که ما داریم باجبش صحبت میکنیم و مطالعه میکنیم یه گروه آخری که داریم گروهی هستش که باید مثلا اینو بهش بگیم که گروهی گروه یعنی هن که نظریه های ترکیبی دارن اینجوری میتونیم بشناسیمشون یعنی اونا در واقع هیچ کدوم از این حوزه ها رو خیلی منفک که اصلا به این شکلی که ما داریم بحث میکنیم نمیبینن و یه جور دیگه میبینن خود اینام با زیر های متنوعی دارد اساس این بحث شاید مثلا با اندیشه مارکس بیبر شروع بشه مارکس وبر معتقد بود که یعنی با اون با اتکا به اون تحلیلای جامعه شناختی خودش تو اواخر قرن 19 معتقد بود که جوامع به تدریج در مسیر اقلانی شدن دارن گام برمی‌دارند خب این یه نظریه است دیگه یه حرفیه که یه ادعا برای اینکه اینکه ما ادعا کنیم که همه جوامع دارن به تجیذ در مسیر عقلانی شدن پیش میرن پشت سرش با یه نظریات متعددی در این حوزه مواجه هستیم خب هم منتقدان زیادی داره اونام یه جوامعی رو فهرست میکنن برای شما که به تجیذ در مسیر غیر عقلانی شدن دارن پیش میرن از شخصیتهایی که به شکل بارز میشه به ازشون اسپورت تو اینجا تو که اواخر دهه 1930 در واقع مجموعی از دعاوی نظریه مارکس امیل و امیل دوکایم و اینا رو در واقع جنبندی کرد یه مطالبی رو مرتر کرد که بقیه گروه های پشت سر خودش هم متاثر میکنه از این بحثا یه فردی به اسم سیمور مارتین لیپست اینا رو جمعبندی میکنه و یه نظریهی درست میکنه به اسم نظریه نوسازی یا نظریه مدرنی مدرنیزاسیون که این نظریه مدرنیزاسیون همونطور که من تو اون جدول گفتم حوالی 1902 مثلا 59 خیلی اوج میگیره بعد با اوفول زیادی مواجه میشه و بعد از اینکه اون فرانسیس کویا ما اون کتاب مشهورش رو در مورد پایان تاریخ مینویسه دوباره این نظریه روزهای اوج خودش برمیگرده برای اینکه که اونجا فکویاما گفته بود که دیگه این همین پایان تاریخ همین همین نظامی که نظام لیبرال دموکراسی دیگه چیزی بالاتر از اون نخواهد اومد و بابنی نظریه نحسازی هم یا نظریه مدرنیزاسیونم مدرنز هم یا همچین فراز و فرودی طی میکنه نظریه نوسازی و مدرنیزاسیون هم در واقع مدعیه که جوامه بشری رفته رفته آروم آروم به تدریج گام به گام به سوی دگرگونی فرهنگی، دگرگونی نهادی، دگرگونی اقتصادی و دگرگونی سیاسی حرکت می کنن. این تداوم همون نظریه یه که گفته بود جوامه به تدریج در مسیر اقلانی شدن گام بر می دارن پیش می رن اینم به شکلی داره همونو برش چهارچوبی درست کرده سیمون،, سیمون مارتین سیمون مارتین لیپسید و اینو به این شکل بندی کرده و میگه که جوام بشری کم کم رفته رفته به سمت تحول فرهنگی تحول اقتصادی تحول نهادی و تحول سیاسی گام برمیدارن حرکت میکنند و در طول این مسیر رفته رفته متجددتر صنعتیتر خردگراتر فردگراتر متمدنتر و متمولتر میشن و تصویری که ما از نظریه نوسازی به دست میاریم اینه که گویی این یک روند اشتناب ناپذیره که در همه جوامع رخ میده و در واقع همه جوامع، این مسیر رو تیمی و این بحثیه که خب در واقع تئوری های ترکیبی که گفتم به ویژه با عنوان شاخصش نظریه نوسازی و مدرنیزاسیون داره حالا ما اینجا با زیرگروه هایی هم مواجه هستیم که اه 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 یه بخشش توی این گروه قرار میگیرن یه بخشم توی گروه دیگه قرار میگیرن خیلی راحت نمیشه همه اینا رو به سادگی در این, این زیرگروه ها رو در این جایی که گفتیم قرار داد مثلا فرض کنید که همونطور که گفتم مثلا تو اون گروه گروهی که معتقده به اولویت توسعه نهادی هستن ما شخصیت رو داریم مثل داگلاس نوز، جان والیس، باری وینگاست، دارون جیمز،, جیمز را وینسون که خود اینا نظریاتشون در درون این چارچوب با هم متفاوته دوباره در همه این گروههایی که من حس بردم باز با زیرگروهای های متفاوتی مواجه هستیم. و اگر اشتباه نکنم ما با 6 تا گروه مواجه بودیم. توسعه سیاسی یک، توسعه اقتصادی دو، توسعه نهادی سه، توسعه انسانی چهار، توسعه فرهنگی پنج و توسعه ترکیبی، اون نظری های ترکیبی با ششتا گروه نظری مواجه بودیم که این تا گروه اون روند تاریخی رو که عرض کردم رو تیه کردن حالا اینجا با زیرگروه های متنوع دیگه هم مواجه هستیم با, با نظری های متعدد دیگه هم مواجه هستیم که در این گروه ها قرار میکنیم بنابراین وقتی داریم رجب نظری های توسس رو می میکنیم راجب این تا گروه صحبت میکنیم یعنی تقریبا با اندکی اغماس هرچی نظریه توسعه در جهان هست به یه شکلی زیر این شیش گروهی که عرض کردم قرار میگیره یه چیز مهمی که میشه در مورد این نظریه های توسعه گفت یا در مورد مفروضات نظریه های توسعه گفت این مواردی که الان خدمتون ارز میکنم همه نظری های توسعه تقریبا میشه گفتش که یه تلقی مشترک دارن تقریبا چون حالا آره میرسیم به نظریهایی که یه هم با این متفاوت هست اما تقریبا میشه گفتش که همه نظری توسعه در یه چیز تقریبا با هم و اون هم اینه که توسعه رو به معنای ایجاد زندگی بهتر برای همگان میدونن البته بخشی از اون نظری های هستند مثل اون نظری که زیرگروه گروه نظری فرهنگی هستند که درکشون از این زندگی بهتر الزامن زندگی مادی نیست بلکه مثلا سعادت اخروی و چیزهای شبیه بین اما غالب اون چیزهایی که ما داریم راجع صحبت می کنیم چون داریم در مسیر تمام چیزایی که داریم میگیم در مسیر تحقق یا دستیابی به لیبرال دموکراسی دیگه اون چیزی که در مسیر لیبرال دموکراسی داریم صحبت می کنیم غالب اینا در واقع حرف که حرف مهمی که دارن میزنن یا اون ادعای اصلیشون این ایناست که ما داریم رابطه توسعه مراد ما از توسعه اون چیزی که از این مف از گفته های اینا مراد می شود این هستش که توسعه به معنای ایجاد زندگی بهتر برای همگان است. این طمله که در واقع در مورد اونا ادار کرد. دومین نکته که باید بهش توجه کنیم اینه که این نسل های جدید نظری های توسعه از دهه 1950 به بعد مطرح شدن و اینا رو میشه به دو گروه دیگه به یه شکل دیگهی تقسیم کرد یعنی همه نظری توسعه ای که ما سراغ داریم در اون گروه های قبلی میشه به دو گروه دیگه به شکل دیگه‌ای اونا رو تقسیم کرد گروهی که تلاش میکنن دلایل عقب ماندگی رو توضیح بدن و گروهی که تلاش میکنن راهکارهایی برای توسعه یافتگی رو برای کشور توسعه نیافته یا در حال توسعه توضیح بدن پس ما همه این نظریه ای ام که رجوش صحبت به دو گروه بزرگ دیگه هم میتونیم تقسیم کنیم بخشی از اونا دارن صرفا دلایل عقب مندگی رو توضیح میدن و بخشی دیگه از اونا راهکارهایی برای توسعه یافتگی میدن مثلا فرض کنید که آقای آبتال جابری که داره راجع به جامعه عرب صحبت میکنه داره راجع به موانع معرفت شناختی در برابر جامع عرب صحبت میکنه دلایل امتناع فرهنگی صحبت میکنه اینو برخی ازش برداشتشون اینه که این داره راجع به موانعی صحبت میکنه که دلایل که یه جامعه عرب صحبت میکنه برخی هم اینه که نه یه کمی هم فراتر از اون داره راهکارهایی بر توسعه یافتگی میده اما بعد بعضی از نظریه کاملا مشخص فقط دارن دلایل عقب‌ماندگی رو توضیح میدن و برخی راهکارهایی برای توسعه یافتگی خواب برخی هم هر دو رو دارن توضیح میدن. برای یه تقسیم بندی اینجوری هم تو اون نظریه ها سراغ داریم. خب هر کدوم از اون نظریه هایی که موضوع بحث ما بوده، یه شواهدیم نکته سومی که در مورد نظریه می‌خوام بگم اینه که هر کدوم از اون نظریه‌ها همون چیزی که مطالعه کردیم، یه شواهد تجربی یه Objective Evidence یه چیزایی دارن که با اتکای با اونا دعواوی خودشونو اثبات میکنن یعنی یه برای اثبات دعواوی خودشون یه یه شواهد تجربی دارن میگم ببین تو این کشور این کشور این کشور این تجربه این تجربه اینجوری شده یا برعکس اگر تو این کشور ما شاهد توسن نبودیم دلیلش این چیزی که ما میگیم در عین حال هیچ کدومشون دانه نمیکنن که نظریه ما همه کشورهای دنیا رو داره توضیح میده کل جهان رو داره توضیح میده چون بعضی از مواقع من میبینم که برخی از دوستان ما دوچار این سو اتفاق مثلا خودشون به یه نظریه معتقدند بد فکر که این نظریه همه جای دنیا رو توضیح میده در حالی که خود صاحب نظریه این نظریات معتقد نیستن که نظریهشون همه جای دنیا رو توضیح میده بلکه برعکس مدعی که نظریه ما میتونه مواردی رو توضیح بده که نظریه قبلی قادر به توضیح دادن وضعیت اونا نبوده مثلا شما فرض کنید که افغانستان با عنوان یه با امان یه موردکاوی با امان یه کیس استادی، با پدیده که میخواد مورد مطالعه قرار بگیره یه نظریه‌ای هست که میگه درسته که شما شاهد یه تحولاتی در مثلا فلان کشورهای آسیایی یا آمریکای جنوبی بودید اما همه اون نظریهایی که مدعی این میتونن این توسعه رو مثلا در سنگاپور یا مثلا در تایوان یا مالزی توضیح بدن نمیتونن دلایل توسعه نیافتگی افغانستان رو توضیح بدن بنابراین نظریه ما در اینجا میتواند این رو توضیح بدهد. نمیگه که نظریه من میتواند همه جای دنیا رو توضیح بده میگه که نظریه منم میتونه یه جاهایی از دنیا رو یه, یه بخشی از پدیده های موجود در دنیا رو توضیح بده ببین این هم یه نکته دیگه هستش باز یه بحث مهم دیگه که مطرحه در واقع با عنوان چهار نکته ای که باید ارز کنم اینه که موارد نقز هم برای برخی از این نظریه ها وجود داره برای برخی از نظریه‌ها خیلی زیاده یعنی <تصحنت> وقتی که شما این نظریه‌ها ها رو میذارید جلوتون میبینید که خب موارد نقز زیادی هم دارن دیگه یه ادعای شده ما باید این ادعا رو مورد آزمون تجربی قرار بدیم میبینیم که این در واقع جواب نمیده اون نظری اون نظریه ها نمیتونه توضیح بده و چیزای شبیه به و خدمت شما عرض شود که پنجمین نکته که میخوام از کنم اینه که <تصفيق> وقتی اونام داشته باشیم 6.5 پنجمین نکته ای که میخوام از کنم اینه که بعضی از این نظریه های توسعه که اینجا اس بردیم توسعه رو یه امری از بالا به پایین می و برخی دیگه اونارو یه موضوعی از پایین به بالا می دونن. برخی از نظریهای توسعه موضوع توسعه رو از بالا به پایین اختدارگرایانه و آمرانه می و برخی از این نظریهای توسعه اونو یه پدیده از پایین به بالا دموکراتیک، عمومی و جمعی می دونن. برخی از نظری های توسعه در واقع به نقش نخبگان تأکید بسیار زیادی دارند و برخی از نظری های توسعه معتقدند که این هر تحولی قرار رخ بده باید توسط فائلیت کل جامعه. بر فائلیت کل جامعه تأکید دارند و معتقدند که همه جامعه باید تو اون موضوع نقش داشته باشد خب آخرین بحثی که مطرح کنیم که بتونیم یه ذره فرصت بذاریم برای پرسش و پاسخ اگه وجود داشته باشه اینه که من خیلی سریع میخوام یه نماینده های هر کدوم از این های فکری تو ایرانم خیلی خلاصه معرفی کنم بعداً میتونیم خیلی بیشتر درش صحبت کنیم فقط میخوام یه تصویر اولیه‌ای برای دوستانمون ایجاد کنم برای همراهانمون تو این جلسه ایجاد کنم که ببینیم به چی داریم صحبت میکنیم انطوری مفصلتر بعداً صحبت میکنیم یه جلسه مقدماتی در مورد این موضوع اونایی که مقدم در جامعه خودمون اونایی که تقدم تقدم توسعه اقتصادی معتقدن خب ما یه گروه زیادی از اقتصاددان ها رو تو کشور داریم مثلا محمد طبیبی اون جزو کسایی که میتونیم تو این گروه قرار بدیم اونا معتقده به توسعه معتقد به تقدم توسعه اقتصادی هستند اونایی که معتقد به تقدم توسع سیاسی هستند میتونیم مثلا از محمد خاتمی است ببریم جریان های دوم خوردادی احمد زیداوادی طرفدار های جب مشارکت اصلاح تلبع اینا را میتونیم در گروهی قرار بدیم که معتقده به توسع، تقدم توسعه سیاسی هستند حالا ممکنه شما روی بعضی از اسامی نظر متفاوتی داشته باشید مهم نیست می اساس بحث و از نظر تئوریک بدونیم یه ذره بتونیم حس بگیریم نسبت به اینکه تو فضای واقعی جامعه ایران بچ چه گروهایی میشه اس بود که یه ذره ارتباط نزدیکتری با موضوع برقرار بکن در جامعه ما کسایی که منتقد به تقدم توسعه نهادی هستند باز چند گروه از اقتصاددان‌ها هستند که با هم, هم خیلی فرق دارن مثلا گروه اول اقتصاددانهایی که به توسعه نهادی اعتقاد زیادی دارن من از جعفر خیخوان اسمی برم اون خودش مثلا جعفر خیخوان کتاب های متعددی رو تو این حوزه منتشر کرده به نظر میاد که ارتباط این کتابایی که منتشر شده از ارتباط این کتابایی که منتشر شده و بحث که توی فضای عمومی مطرح میکنه، کنه میاد که جزء باورمندانه به توسعه تقدم توسعه نهادی باشه مثلا اون کتاب ارناندو دوستو رو ترجمه کرده بود راه دیگر اون کتاب راه که آزادی اجامالو رابینسون اون کتاب خوشونت و نصف های اجتماعی داگلاس نورس و والیس و وینگاست و کاره زیادی هم تو این عرصه کاره زیاد دیگه هم تو این عرصه انجام داده که به نظر میاد خب با, با اتقاب احسار نظرهای سریعی که کرده جزء کسایی که ترکید بر تقدم توسعه نهادی داره باز یه گروه دیگه از اقتصاددان هم هستن دو کشور که بحث نهاد و اینوارو مطرح میکنن مثل مثلا فرشاد مومنی که اونطور اون طرفدار اقتصاد دولتی و مدافع ایجاد یه نهادهاییه که به استحکام اقتصاد دولتی کمک کنن و منظورش هم از نهادگرایی به نظر میاد این باشه و این گروه هم گروه طرفداران تقدم توسعه نهادی تو ایران هستند گروهی که طرفدار تقدم توسعه فرهنگی تو ایران هستند هم خیلی متنوعه تفاوت و تنوع اینا زیاد است که خیلی سخت میشه اینا رو باور کرد که اینا همه توی گروه هستند آقای خانم ها و آقایان زیادی در این گروه قرار دارند مثلا مصطفی ملکیان به عنوان یکی از نماینده های این گروه شناخته میشه مستقه ملیکیان یک کتابی داره اسم تقدیر ما، تبدیر ما تقدیر ما، تدبیر ما که اونجا همین بحث و کرده معتقد به تحول توسعه فرهنگیه منتها منظورش از تحول فرهنگی یا تعبول اندیشه یعنی ضرورت تقدم توسه فرهنگی منظورش از بیان این عبارت اینه که جامعه ما باید یه جامعه باش که از دعوی فرهنگی معنویت گرا بشود از دیگر کسایی که میتونیم تو این حوزه اس ببریم محمود سریور قلمه اونم میتونیم جزء این مجموعه کسایی اس ببریم که اعتقاد به تقدم توسعه فرهنگی داره اونتا باز منظور سریور قلمه از تقدم توسعه فرهنگی با مثلا مصطفى ملکیان که متفاوته سریال قلم یک کتابی داره باسم اقلانیت و توسعه یافتگی در ایران سریال قلم مثلا تحول فرهنگی رو یه پدیده نخبه، نخبه گرایانه میدونه معتقده که یه ده کارشناس و متخصص باید باشن اینا, اینا از بالا جامعه رو مثلا متعبر کنن موضوع موضوعات موضوعات کارشناسیه منظورش منظورشم از کارشناسی اینه که افراد باید مثلا اگه شما تو حوزه علوم اجتماعی مثلا نظر میدید حتما باید مثلا مدرک یا سرتیفیکیت علوم اجتماعی داشته باشید خب حالا اینا هم همشون همشون های زیادی دارن دیگه چون شما میتونید افرادی رو پیدا کنید که سرتیفیکیت یا مثلا مدرک پسا یا مثلا علوم اجتماعی هم داره پس و دکترای مثلا اقتصادم داره بعد حرفهای میزنه که خیلی به نظر میاد مربوط نیست مثلا میاد میادجه بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی مثلا صحبت میکنه پس دکترای مثلا اقتصادم از به دانشگاه هاروارد داره و من میخوام بگن که اینجا چه خبره داریم این اببی رو اینجوری اسم میبریم خب همه نام سری منتقد دید می دارن بعدا بیشتر از جای صبت میکنه پس مورین محمود سریعوق هم جزء کسایی که میتونیم در, در گروه تقدم توسعه فرهنگی قرارش بدیم یکی از زیرگروه های ما اینجاست منظورش از تقدم توسعه فرهنگی با مثلا باریه متفاوته باز ما تو این گروه یک گروه بزرگی از روشنفکرای دینی رو داریم که اونا معتقده به ضرورت توسعه فرهنگی، تحول توسعه فرهنگی، تحول اندیشه و معتقد به تقدم توسع فرهنگی هستند مثل عبدالکریم سروش مثل مثلا مسباح یزدی اینا هم کسی هایی که معتقد به تحول اندیشه و تقدم در واقع تحول فرهنگی هستند مونتا مثلا بین خود عبدالکریم سروش با مسباح یزدی با محمود سری قلم با مصطفی ملکیان زمین تا آسمان فاصله است اما اساس یعنی به از این منظر که همه اینا معتقده به تقدم توسعه فرهنگی و تحول اندیشه هستن و هر حرکت مثبتی رو به سمت یه ای آینده بهتر پیشنیازش رو تحول اندیشه و تحول, تحول فرهنگی میدونن در این،, در این یه نکته با هم همه شریع کرد هم. باز آرامش دوستار رو جز این گروه میدونن آرامش دوستدار با من کسی که معتقده که مشکل جامعه ایرانی اتکا به فرهنگ مبتنی بر دین خویه و تا وقتی که این تحول فرهنگی و تحول اندیشه رخ ندهد مشکلات ما حل نمیشود پس هم یکی از زیرگروه های تقدم توسعه فرهنگی خب باز اسامی متعدد دیگه ای سراغ داریم که میتونیم در این زیرگروه قرار بدیم بنابراین ما اجازه بدید که بحثمونو رو جنبندی کنیم گفتیم که ما از یه روند تاریخی داشتیم تقریبا از 1800 میلادی تا 2010 از یه سری نظریه های اس بردیم گفتیم که هر کدوم از اون تاریخ هایی که اعلام کردیم مثلا اگر از نظریه های مثلا توسع فرهنگی رو گفتیم 1970 یا نظریه های مبتنی بر تحول نهادی رو گفتیم 2010. این به این معنی نیست که قبل از این این نظریه ها معتبر نشده بوده چرا شما شخصیت شخصیت‌های متعددی رو پیدا کنید که اونجا میسار نظریه کردن اما اون چیزی که در دنیای توسعه خیلی تر شکل گرفته و معتبر شده این تاریخ هایی که بهش نسبت دادن و من عرض کردم بنابراین ما این تاریخ ها رو بررسی کردیم از 1800 تا 2010 که ایده‌های توسعه در گذر زمان چه روندی رو داشته بعد اومدیم که بعد اومدیم این ای نظری های توسعه رو به شش گروه هستی تقسیم کردیم گروه اول تأکیدشون بر تقدم توسعه سیاسی بود گروه دوم تاکیدشون بر تقدم توسعه اقتصادی بود گروه سوم تأکیدشون بر تمدن توسعه نهادی بود گروه چهارم تاکیدشون بر تقدم توسعه انسانی بود گروه پنجم ترکیدشون بر تقدم توسعه فرهنگی بود و گروه ششم گروهی بودن که نظریه های ترکیبی در این حوزه داشته این تقریبا بحث اصلی ما یه جمله فقط بگم اون ب... ب... یکی از مسائلی که دوستان مطرح کرده بودن در یکی از جلسات ما اه... خدمتون عرض که یه بحثی مطرح شده بود توی یکی از جلسات که اه... شاید جلسه های خودمون نبود یه جلسه دیگری بود یه بحثی مطرح شد که از پرسیده بود که این تحوله این توسعه انسانی چه تفاوتی با توسعه فرهنگی دارد مگه ما اونجا نمیگیم در توسعه انسانی انسان‌ها باید ثباتتر و آگاهتر و اینا بشوند به هیچ بچه این دوتا با هم یکی نیست یعنی اون کسایی که معتقد به توسعه فرهنگی هستند راجب صحبت نمی‌کنن راجب ارزش‌های فکری و فرهنگی دارن صحبت میکنن راجب ارزشهایی که ربطی به سواد نداره شما میتونید یه جامعه بسیار با سواد داشته باشید که ارزش های ارزش های اون جامعه ارزش های در واقع به سمت توسعه نباشه یعنی ما وقتی داریم رجب توسعه فرهنگی صحبت میکنیم راجب توسعه این با توصیه انسانی زمین تواصل فرق میکنه با سواد بودن یا نبودن هیچ ربطی به ارزش های یه جامعه نداره ارزش های فکری و فرهنگی جامعه ندار و این هم یه سوالی بود که من یادم نمیاد تو این جلسه جلسه دیگه که داری اونجا شده اون این بحثیه که مقدمتن بایزتون من در تدابان و بحث های توصیه الان خدمتون کردم. حالا اینا رو ح به تعدیز ادامه خواهیم داد دیگه چون اینجا یه سری نقدای خیلی مهمی به همه نظری های توسعه مجرحه هر کدوم از این حرفایی که زدیم پشت سرش یه خیلی عظیم منتقدان با شمشیرهای قلم به دست در واقع منظورم شمشیر قلم قلم به دست در واقع پشت سر اینا واسدادن و نقدای جدی به همه این ادعاها دارن یا چیزهایی رو محته میکنن که نه به خود نظریه به طبعات اون نظریه مربوطه اینا رو باید توی فرصت دیگهتون تو تدام و جلساتمون رو جوش بحث کنیم. فقط میخواستیم به تصویر خیلی کلی از این مفااعی که داریم رو جوش صحبت می کنیمیم و داشته باشیم بل کشورهایی رو دیگه ایران فرصت کردیم مطالعه کنیم بعدا سر فرصت سر می که یه جوری هر کدوم از این کشور رو، توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگیشون رو با نسبتش رو با این نظریا سعی کنیم یه تفحیصی بکنیم ببینیم این نظریات چه کمکی ما در فهم توصیح یافتگی یا توصیح نیافتگی این کشبرها میتونن داشته باشه سپاس که که شنوای سخنان من بودید من با عزت میکروفونم میکروفانم رو قطع میکنم و اداره جلسه رو با آقای
0: فریدون پرهام عزیز میسورم
1: خیلی مشکل ما اتفاق دست درد کنید. شدیا لیب. دوستان از این یه سوابقی مطلبی است. نتیجه
0: ای در به فرمانش خانمی ما بروش هم خواهیش میکنم قبلاً من خانم کیا نوبت گرفتن آقای پهرم بله درست بفرمی ببهرسیم من اشتباه کرد خانم
1: کیا بفرمی خواهیش میکنم
3: مهم نبود ولی خب من صحبت میکنم من صحبتم یعنی صحبت که الان آقای اتفاق کردن از 1800 تا 2010 و بررسی کردن من یک خاطره دارم که برام زنده شد حالا شاید, شاید جالب باشه برای گروه من در واقع با یک دانشجویی سی سال پیش آشنا شدم که این مرتب هر دو سه ماه یک بار یک بسته پستی فکر, م... فکر کنم یکی از کشورهای آفریقایی فرانسه زبان بود یعنی در واقع قبلا مستمره فرانسه بود بعد این بسته شامپو مثلا چیزای خیلی ابتدایی که آدم فکر میکرد خب تو اون کشورها باید باشه پوست میکرد برای خانوادش به آفریقا متأسفانه اسم اون کشور یا آدم رفته بعد من برام جالب بود ازش پرسیدم که بعد از این که به کشور شما از زیر استعمار فرانسه اومد بیرون خب چطوره مگر به همین چیزای خیلی ابتدایی اونجا احتیاج هست که تو مرتب پست میکنی بعد گفت خودش جوان بود دیگه برحال ولی میگفت من از پدر, پدر و مادرام و نه فقط پدر و مادر خودم از یک به صلاح قشر وسیعی که اونجا زندگی میکنن اونا میگن که مثلا ما وقتی فرانسه اینجا بود به هر حال یک سری قوانین کاری یک سری قوانین مدیریت به کشور دستش بود که او اونا الان حسرت اونو میخورن یعنی الان اون کشور آفریقا حسرت اونا رو میخوره و این برای خود من خیلی جالب بود که چطور شده؟ یعنی میگفتن اونقدر راندخاری، اونقدر اون دولت‌های محلی بعد از اینکه که کشورهای فرانسه رفت بیرون شک گرفته که مردم واقعا، یعنی مردم که اون تاریخ تجربه کردن حسرت اونو میخورن و ی- یک چونی برام تدایی شد این صحبتهایی که آقای اتفاق کرد صد در صد یک بخش کوچکی از این ماجرا هست ولی به هر حال همون بخش کوچک هم برای خود من جالب بود در این حال که به هر حال اون مسئله استعمار مطرح بود و به هر حال یک بهرهوری که اون کشور رو از اونجا ولی یک چیزی هم با خودشون برده بودن که الان مردم به یک شکلی مثلا حسرتون رو میخوردن همون مثلا قانون مداری که به هر حال هرچقدر هم قانون بعد بود ولی مردم از اون راضی تر بودن تا بیقانونی کامل و به صلاح اون بید ممنون
1: خیلی متشکرم ممنون شما می‌خواید کیه قلمو بوشم بفر می‌خاید
0: اا اتفاق
4: تو تا سوال دارم یکی اینکه شما در در انتهای صحبتتون گفتین که این نظریه ها در واقع موارد خاصی رو توضیح میدن یعنی برای هر کشوری مثلا برای یک کشور خاصی ممکنه این نظریه درست باشه و اینها این نظریه رو مطرح کرده باشن بعد دوباره در نقد اونها باز میگین که مثلا این نظریه ها نقد میشه توسط دیگه ای به ای دلیل اینکه خب در جاهای دیگه عملی مثلا عمل نمیکنه این نظریه خب این کسانی که طرفدار مثلا یک نظریه خاصی هستند که همچین ادعایی ندارن که همچین انتقالی در مورد اونها میشه چونه بایدی همچین نقدی بشه در مورد اونها یکی اینه. یکی همین که ما در کتاب اقتصاد و دولت آقای قنینجاد در واقع اون استدلالی که میشه برای تقدم اندیشه بر مثلا چیز توصیح اقتصادی مبتنی بر همون رونق اقتصادی دهه چهل هست چهل تا پنجاهه و میگه این رونق اقتصادی و این توسعه اقتصادی با شکست مواجه میشه به دلیل مثلا این, این اندیشه ای که پشت سرش بود اندیشه
0: پایداری نبود برای همین با شکست مواجه شد نظرتون میخواستم متکرد بله خیلی ممنون سوال خیلی خوبی بود اعزه به حضورتون که من
2: اول این بحث خانمکی ها رو توضیح بدم که این نکته که ای خانمکی ها فرمودن خیلی بحث جالبی دیگه یعنی وقتی یکی از ایده های توسعه رو در گذر زمان مثلا در 1870 اقتصاد استعماری میدونن اول ممکنه آدم متعجب بشه که برای چی؟ یا همچنین تلقی از موضوع وجود داره. اما واقعا دلیلش نستش که همونطور که اگه یادتون باشه ما کتاب جلد دوم مارکس رو که میخوندیم مارکس در واقع بحثش همین بود دیگه. مارکس میگفتش که این استعمار در واقع مذایعی هم در این کشور رو داشته و همین تعبولات که اونجا رخ داده به همین دلیل یکی از اون ایده‌های توسعه یکی از اون وقای توسعه رو در کشور برخی از کشورها همون اقتصاد استعماری میتونن به همین توضیحی که توضیح جالبی که خانم کیا دادن خب ببینید اون بحثی که مطرحین هستش که خود این نظریه ها هیچ کدوم اعتقاد ندارن که در همه جا یعنی من هیچ جایی هیچ کدوم از این ها رو نیدنمیش گسام در مورد این نظریام همچین تصوری نداره که این نظریا معتقدن که می همه همه چیزو در همه جای دنیا توزیع بدن میگن که برخی از وقایعی که در دنیا رخ داده چون ببینید اصلا نظریه توسعه اینجوری به شکل گرفته دیگه از تقریبا 1950 به بعد یعنی بعد از 1940 به بعد 1950 به بعد بعد از اینکه جنگ دیگه در 1940 به بعد بعد این از اینکه جنگ جهان دوم تموم میشه یه سر از کشورها حرکت میکن به سمت اینکه کشوری توسعه یافته بشون اونجا نظریه توسعه خیلی جدی میشه برای همه به این معنا که همه میکوشند به ای شکلی این نظریه توضیح بدن که علت عقب کشورهای دیگه چی است یا راهکارهای دستیابی به توسعه چی است این دوتا تا گروه ما با این دو تا گروه اصلی طرف حساب هستیم اما خود اون نظریه این ادعا ندارند. ندارن غالبا تا که من میدونم سراغ دارم مطالعه کردم و خوندم و در فضای اکادمیک هم این حرف و اینه که هیچ کدوم از این نظری ها معتقد نیستن که ما میتوانیم همه چیز را توضیح بدهیم. بلکه معتقدن که ما میتوانیم برخی از بقایی رو که در برخی از جای دنیا رخ داده و برقیه نظری های موجود قادر به توضیح اونا نیستن. ما اینجا میتونیم در واقع این توضیح رو بدیم. بس بنابراین ادعای اصلی اونا است حالا این که مانع از نقد بَغی نمیشه بَغی هم باز نقد خودشونو معترض میکنن. یعنی میگن که بله شما شما, که شما نظریه پردازان ادعا ندارید که نظریهتون میخواد همه جای دنیا رو توضیح بده. اما همون جایی هم که سعی میکنید باش اون, اون بخش از دنیا رو توضیح بدید، نظریهتون نمیتونه اینو توضیح بده یا با یه اشکالاتی مواجه بنابراین این نقد به نظریای اونو هیچ اشکالی نداره هیچ تضادی با این بحث نداره که یه ده معتقدن که ما نظریه هایی میدیم که قرار نیست همیت چیز دنیا رو توضیح بده اینا هیچ تعارضی با همدیگه نداره سوال دوم شما در مورد بحث آقای قنینجاد ببینید آقای قنینجاد تو اون کتابشون در مورد ایرانی یعنی این تحلیل رو دادن میگن که تعبول اندیشه یکی از دلایل یکی از مشکلات ما در دهه سی تو ایران بوده آقای قینجات جای دیگه توضیح دیگه هم دادن دیگه مثلا ما تو اون کتاب جامعه مدنیشون اگه حضور ذهن داشته باشید یکی از بحث‌های آقای قینجات اینه که توسعه سیاسی توسعه اقتصادی مقدمه بر توسعه سیاسی هست توی اون کتاب جامعه مدنی اگه من پیدا کنم الان دم دستمه. بذار
0: بخونم. تویت اذعان کرد که توسعه
2: سیاسی مسبوق به جامعه مدنی است و نه مقدمه بر آن جامعه مدنی از لوازم توسعه سیاسی است. و این توسعه از نتایج و ثمرات آن جامعه میباشد تصور اینکه بدون وجود یک صاحت اقتصادی مستقل از قدرت سیاسی دولت که در واقع شالوده ی جامعه مدنی است میتوان به توسعه سیاسی پایداری ناعلامت توهمی بیش نیست بنابراین یکی از دحثهای آقای همی که توسعه اقتصادی مقدمه بر توسعه سیاسی هست و اگه مثلا حاکمیت قانون و یکی از وجوه توسعه سیاسی بدونیم و از توصیه اقتصادی باید مقدم بر توسعه اقتصادی باشید من فکر میکنم به طور مشخص سراغ اول اجازه بدیم نظری ها مرتب بشه یه ذره بیشتر در مورد در نظریه ها صحبت کنیم اگر آقای قنی معتقد باشن که پیش نیاز هر تحول اجتماعی تحول اندیشه و تحول فرهنگی بس آقای در اون گروهی قرار می گیرن که ما بهشون گفتیم گروه تحول فرهنگی های آقای قینه‌زاد معتقدن که توسعه اقتصادی پیش نیاز توسعه هست بس میرن در اون گروهی قرار می گیرن که ما گفتیم اون گروهیه که معتقده به توسعه تقدم توسعه اقتصادی است اگر آقای قینه‌زاد معتقد باشن که حاکمیت قانون در واقع پیشنیاز بقیه امور هستن پیشنیاز توسعه هست, یعنی پیش هست. میتونن در گروه تقدم توسعه سیاسی و تقدم توسعه نهادی قرار بگیرن باید مثلا یه جلسه از خودشون چون دعوت کنیم خودشون در این مورد اثار نظر سریعی داشته باشن تا ها بتونیم درک کنیم که نظرشون به کدوم یکی از اون گروه ها نزدیک داره چون در همه مواردم هم اثار نظرای شدهمونتا ممکنه که ما تلقه در مورد نظرشون درست نباشیم. چون در وقت همه اینا نظرات سریحی اظهار کردن مونتا اینکه علاق ازشون بپرسیم که مثلا شما به کدوم یکی از نا به طور مشخص اعتقاد دارید یعنی معتقدید که کدوم یکی از اینا تقدم کدوم یکی از این موضوعات توسعه فرهنگی توسعه اقتصادی توسعه سیاسی توسعه نهادی توسعه از نظر شما کدوم یکی از موقدم بقیه است خب بعد از خودشون در واقع سوالو بپرسیم دیگه اینو مطمئن باشیم که میتونیم در کدوم یکی از اینا رو بگنجونیم. خانم آبروشت.
0: میگم شاید
4: بشه ایشون رو در گروه ششم قرار داد. گروه طرفتان های ترکیبی که هیچ کدوم از این حوزهاره ما فکر دیگری نمیدونه.
2: بله شاید. البته ب... ب... چیزی که من میدونم اینه که برداشت من اینه که گروه آخر که در واقع نظریه مدرنیزاسیون یا نوسازی است یمان من اینه که ایشون خیلی دور از این نظریه است یعنی به نظر من شاید تنها گروهی که نشه ایشون قرارداد همون گروهه به نظرم نظرشون خیلی متفاوته باز من یه جمله
0: دیگه از ایشون
2: میخونم یه جمله دیگه از ایشون میخونم از همین کتابه جامعه مدنی یادداشت کردند نوشتند که جامعه مدنی و حکومت قانون مستلزم اعتقاد به فرد به عنوان ارزش متعالی و انصار نهای تصمیم گیری در ارسای گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی است واحد تشکیل دهنده ی جامعه مدنی عبارت است از فرد به مفهومی که ذکر شد جامعه مدنی هدفی جز حفاظت از حقوق و آزادی فردی در چارچوب قانون ندارد و منظور از حکومت قانون نیست چیزی جز تضمین استقلال اراده آزاد فردی او از یوغ تحمیل اراده های دیگران نیست و بنابراین در واقع مثلا اینجا به نظر میاد که یا بعض یه جای دیگه میگن حکومت قانون و آزادی قانون اجازه که بخونه. با توجه به پیوند درونی میان نظام بازار رقابتی به با عنوان شالوده جامعه مدنی حکومت قانون و آزادی فردی میتوان گفت شعار استقرار حکومت قانون در جامعه ما یک شعار استراتژیک و فوق العاده مهم برای تأسیس و تحکیم جامعه مدنی است اما خب ما میدونیم که حکومت قانون میتونه در قیاب تحول اندیشه روخ بده دیگه چون نمونههای متعددی داشتیم مثلا تو جامعه ایرانی وقتی مشروطه شد که همه جامعه ما که متعول نشده بودن یه گروهی از روشن فکران و آخونزاده و ملکم خان و اینا مثلا در آقای اقداماتی داشتن تو این بازه انجام بدادن و اگر موضوع اینه که تحول اندیشه به اون شکلی که در واقع طرفدارای تقدم توسعه فرهنگی معتقدن که جامعه همه افراد جامعه باید تحول فکری، تحول اندیشه و تحول فرهنگی پیدا کنند تا توسعه بشه بشود. اگر اونجوری باشه بس آقای غینژاد نمیتونن مدافع در واقع تقدم حکومت قانون باشن اونجوری که من میفهمم، برای اینکه اول باید همه افراد جامعه از نظر فکری بشوند و بعد حکومت قانون متحقیق بشود اگر نه معتقدن که حکومت قانون میتواند مقدم باشد بس این میتونه دیگه مقدم بر تحول اندیشه نباشه یعنی بنا در یه بزنگاه تاریخی در یه شرایطی مثل مثلا مشروطه حکومت قانونی به وجود بیاید حالا برایند نیروهای سیاسی میتواند به گونه باشد که اون در واقع حکومت قانون حفظ بشود ممکن بود مثلا اگه جنگ جوانی اول مثلا رخ نمیداد شاید مثلا این مسیر حکومت قانون در ایران مثلا تداوم پیدا کرد و بعدم به تعدیز مردم آگاه میشدن بس بنابراین حکومت قانون میتونست پیش نیاز باشه ممکنم ایشون به این دوتا معتقد نباشن بگم نه حالا حکومت قانون نه تحول اندیشه هم نه همین که شما جامعه رو از اقتصادی توسع اقتصادی داشته باشی. بازارهای آزاد داشته باشیم نظام مثلا نظام مبتنی بر بازار داشته باشیم و این منجر به بزرگ شدن طبقه متوسط بشود این خودش میتونه شرایطی رو ایجاد کنه که شما توسعه سیاسی و مطالبه برای برای دموکراسی و برای پارلمانتاریست و برای اینام داشته باشید خب اینا سه تا نظریه کاملا متفاوت باید یه فرصتی از خودشون دعوت کنیم بیان ببینیم نظرشون چیه چون در مورد هر سه اینا نظرات متفاوتی ارائه شده و ما نمیدونیم که دقیقاً پاسخ آقای قاینازاد به پرسش شما چیه باید از خودشون بپرسیم اما چیزایی که من فکتایی که از ایشون دارم میناس یعنی هم بر اهمیت تحول اندیشه تاکید کردن هم بر اهمیت حکومت قانون یعنی بر اهمیت نهادها کردن هم بر اهمیت توسعه اقتصادی ترکید تو کتاب جامعه مدنی اصلا یه بحث مفصلی در نقد اون دوم خوردادی ها و اینا دارن که اونا ادعا میکنن که توسعه سیاسی باید مقدمه بر توسعه اقتصادی باشد و ایشون منتقد اونا بودن بعد یه فرصتی ازشون درخواست کنیم دعوت کنیم تا از نزدیک شنوای
0: نظراتشون باشیم خانم آب خیلی آقای عصدالالزاده بفرد خواهش میکنم
5: سلام به همه دوستان سلام به با که همه که خوب و خوش و سلامت بشه جناب اتفاق عزیز ببینین ما این بحثایی رو که مطفیح کردیم من بطور که کاملا نشده و که سو بازم هست ولی م... من در کمینه که های مختلف توسعه رو که علاقه گفتین من اون برداشتی رو دارم خودم این دنبال سآلی که بودم نتونستم هنوز بهش برسم یا به کمکی بگیرم نمیدونم آیا خواهیم توسعه اینکه به هر حال ایران که مسئله مشخص ما هست خب همین دو تا سآل اصلی که در واقع اشاره فرمودین چرا توسعه نیافته یا به این شکل چرا توسعه یافته و چطور اون توصیهی در واقع مطلوب تر و به تر کدام هستش اگر از این بررسی ها بخواهیم به اونجا برسیم من حد اقل نمیدونم هنوز نزدیک نشدم یکی این یکی هم این
1: که
5: خیلی فرمایش خوبی میکنم اگر که بتونیم آقای نیجا بیانی خوبانو مورد که اشراف بیشتری به رشته شدم در واقع همین هست به مسئله به فرد و زندابانون توضیح بدن خیلی ممنون میشیم به استرا پیشگیری علومه جانب شما یا خانم ابروش این گروه همین من قصد دارم دکتر توضیح بدم یا در واقع سوال کنم سوالامتون با باشه
2: ممنون عالیه تشکر خدمتتون رسید که من فکر کنم خیلی به پاسخه پرسش شما نزدیک شدیم آقای اسدالله زاده عزیز ببینید پرسش شما این هستش که خب بالاخره همه این جاهای مختلف دنیا رو رفتیم گشتیم و بررسی کردیم و اینا خب آخرش ایران چی؟ بالاخره ما همه حرف که از همه این بحث هم که از این, از این نمد کلاهی برای جامعه خودمون در واقع بدوزیم و درست کنیم خب داریم خیلی نزدیک میشیم دیگه داریم میگیم که در جامعه ما چه افرادی به کدوم یکی از این نظریه های توسعه معتقدند ببینید من برخلاف اون تصوری که شاید بعضی از دوستان دارن معتقدم که معتقد نیستم که ما باید نظر یکی دو نفر رو بدانیم و بعد به این نتیجه که خب دیگه پس حل شد و ما دیگه کاملا آگاه شدیم یعنی اگه مثلا نظر دو نفر رو مثلا بدانیم در مورد آینده ایران دیگه همه چی حل و دیگه با مشکلی مواجه نیستیم من معتقدم که ما باید اول پیش از قضاوت در مورد اینکه آینده ایران چگونی است؟ اول نظریات مختلف رو بشناسیم بدونیم بگیم که افراد مختلف در مورد, مورد توسعه ایران چه نظراتی دادن اول اول همه نظریات رو بشناسیم ببینید ما باید یه حرکت از کل به جز داشته باشیم نه اینکه از جز به کل یه دونه نظریه رو مثلا روش انرژی بذاریم و بیعتنا باشیم به بقیه نظریات ما باید از کل به جز اول بدونیم تو دنیا چه خبره نظریات مختلف چی هستن چند تا گروه اصلی هستن حالا این نظریات که در دنیا هستن و بندی های متفاوتی هم دارن در داخل ایران این نظریات وضعیتش چجوری است چه کسایی توی ایران معتقده به مثلا تقدم توسه اقتصادی هستن چه کسایی معتقد به تقدم توسعه سیاسی هستن چه کسایی معتقد به و تقدم تحول فرهنگی هستن الاخر و بعد خود اینا هم یه سری زیرگروه داره یعنی فقط کفایت نمیکنه بگیم تحول اندیشه و مثلا تح... تحول فرهنگی چون اون زیرم زیرگروه های متعددی وجود داره که اصلا با هم از بنیان مخالفند مثلا آرامش دوستار با مصباح یزدی یا مثلا با مصطفی ملکیان که به هیچ بچه با هم یکی نیست نظراتشون منطقه هرسه هرسه بزرگوار در زیل گروه تحول اندیشه و تحول فرهنگی می گنجد یا مثلا در حوزه مثلا تحول نهادی باز همین جوره شما شاهد هستید که گروه مختلبی است و با برای ما این مسیر میایم منتهی باید اول این مسیر از کل به جز طی بشه یعنی ما اول با اون مفاهیم کلی آشنا بشیم بعضی اینکه اینا رو شناختیم بیان وارد جزئیات بشیم قبل از اینکه اصلا به نتیجه برسیم ببین اصلا هدف ما تو این جلسه ای نیستش که بگیم آها ما دیگه یه راه توسعه پیدا کردیم دیگه نسخه که باید برای ایران نسخه شفا که باید برای ایران برای توسعه وجود داشته باشه این نسخهی ای که ما پیدا کردیم به نظر من بزرگترین آوردم و تو این جلسات این هستش که اولا بدانیم در دنیا چه خبره است و دوم به این نتیجه مهم دست پیدا کنیم که در ایران افراد مختلف چه میگویند اون بحثیه که ما همیشه سالهای سالی که داریم چه کسانی چه میگویند افراد نظریه پردازا صاحب نظران مختلف در مورد پدیده واحد چه میگوین این همه مهمترین کاری که ما باید بکنیم این که اصرار کنیم که یک یه،, یه نظر در بین همه نظرات که وجود داره درسته و بقیه یاوه میگن و گذافه میگوین این موضوع کار ما نیست موضوع کار که کاش کنیم که چه نظرات متفاوت و متعدد و جلو باجوری در این حوزه وجود داره آقای حسدی‌الوزاده عزیز می‌رسیم داریم کم کم به نظر من تمام آره. سیر کوامبیم ده.
5: من تباغان همین رو می‌خواستم چون برداشت من این بود که خب حالا تو تومس، نظرات توسعه رو گفتیم چند کشور در جهان بررسی کردیم گفتم اگه داره تموم میشه که به جایی درسی ولی با شما 100 درصد موافقم که حتما به هر حال همه اون متفکرینی که نظریه پردازی کردن در رابطه با ایران رو پردازیم بهشون و در واقع به مسئله موشه کافانه تر و دقیق تر
0: نگاه کنیم بله ممنون از لطفتون. ممنون خیلی خیلی متیکه
1: های علی رزوانی یا خانم زهرا و هرچی چی فرق میخوایش میکن.
6: ممنون بود آقای پهران خسته نباشید جناب آقای اتفاق من اردم بود خیلی ممنون که شما این نظریات همه بسته بندی کردی طبقه بندی کردین خیلی زحمت کشیدین بعد میخواستم یه سال بکنم که توی بررسی شما این همه این شش گروه نظریات که فرمودین آیا همهشون به یک کشور مرجع میتونیم نام ببریم که ار نظرینا این کشور پیشرفته توسعه یافته است. که ما میخواهیم به اونجا برسیم یا بال، بر سر این کشورهای نمونه اینا اختلاف دارند. ممنون میشم اگه یک کشوری نام ببری که اینا روش اتفاق نظر دارن به عنوان کشور پیشرفته ممنون بود
2: بله، خدمتتون استود که اونو ابزمون افتدای ام در واقع من عرض کردم که یه تصور کلی وقتی نظری های مطرح میشه ببینید در یک دوره ای ما شاهد این هستیم که مفاهیم مثل جهان اول، جهان دوم، جهان سوم مطرح میشه و کشورها به سه گروه تقسیم میشن و یکی از مسائل بغرنج در جهان این میشه که این کشورهای جهان سوم کی تبدیل مبدل به کشورهای توسعه یافته خواهند شد و بنابراین این بحث این نظریه هایی که ما در اینجا صحبت میکنیم می شون مترسد این که این جوامع جوامع جهان سومی اون موقع و جوامع توسعه نیافته اکنون به وضعیتی متجددتر متمدنتر متمولتر و اینا برسن توسعه سیاسی پیدا کنند توسعه انسانی پیدا کنند توسعه اقتصادی پیدا کنند و بنابراین یه تصویر کلی از توسعه یافتگی رو ما داریم توی دنیا یعنی همه کسایی که دارن این نظریات رو مرتب میکنن معتقدن که یک جهان اولی وجود دارد کشوری توسعه یافته در غرب و در آسیا یک توسعه یافته یافتهی هستند یک اینا از یه نعمت های برخوردارند اون نعمت ها یه سطح رفاه مادیه و یه در واقع توسعه سیاسی شامل یه دولت رو ببری شامل یه نظام دموکراتیک پارلمانتاریست و شامل یه نظام مبتنی بر حاکمیت قانون و توصیح از توسعه انسانی هم برخوردارن برای همه اینا شاخص های متعددی وجود داره همه این کشورهای توسعه یافته ا در واقع که نظام حکمرانی خوب بهره می و روندشون هم مثبته از زیست بهتری بهره مند هستن برای تصویر عمومی از اینکه مقصد کجاست این هستش که در دنیا یک کشورهای توسعه یافته ای وجود دارن حالا با اختلاف دیگه مثلا دانمارک با ایتالیا یکی نیست ایالات متحده مثلا شبیه فرانسه نیست نمیدونم اینا با هم تفاوت دارن اما بالاخره میشه اینو پذیرفت که اگه به مردم جهان حق انتخاب میدادن بیشتر دوست داشتن که در اون کشور توسعه یافته به دنیا بیان یا زندگی کنن این کشوری که جهان سومی به اصطلاح قدیم و کشور توسعه نیافته به زبان کنونی در واقع هستن بنابراین در مورد این موضوع اتفاق نظر وجود داره و این اتفاق نظر این نیست که یک کشور به عنوان نمونه و مرجع و تارگت هست بلکه اون چیزی که به عنوان مرجع وجود داره کشورهای توسعه یافته مبتنی بر لیبرال دموکراسی هستند که ما اونها رو با عنوان کشورهای توسعه یافته میشنسیم هم در آسیا اینا سراغ داریم هم در اروپا و آمریکا سراغ داریم و با اینکه ما کشور رو تعریف بکنیم باید اون شاخص رو تعریف کنیم دیگه اون شاخص تو عرصه سیاسی همون برسه که اول داشتیم تو عرصه سیاسی دولت بری حاکمیت قانون دموکراسی و پارلمانتاریس در عرصه اقتصادی رشد اقتصادی در عرصه سیاسی در عرصه انسانی هم شاخص های متعددی داریم که میتونه توسعه انسانی رو اندازه گیری کنه بگیم ما یه کشور توسعه هستیم اگه یه کشوری داریم در اینمهواردی این که ار کردم یعنی توسعه انسانی توست اقتصادی و توسعه سیاسی حائز این ویژگی باشه اون کشور مطلوب ماست حالا همون کشورهای مطلوب هم که ارز کردم هم از مثلا فرض کنید کشور اسکاندیناوی کشور اروپایی کشور آسیایی که توسعه یافته مثل ژاپن مثلا کره جنوبی یا مثلا کشور ایالات متحده یا کانادا اینا هم همه با هم فرق دارن اما ویژگی مشترک اونو قهرمانی از این توسعه سیاسی و انسانی. آقای اسپانیایی هست اوای اتفاق خیلی ممنون از
0: توضیحتون
6: اما تو این تبعبندی که شما کردین مثلا توی اون گروه توسعه فرهنگی که مثلا آقای سروش و آقای مسوا اینا قرار دارن اینا که اعتقاد دارن که مثلا همه کشورهایی که شما فرمودید علاوه اخلاقی فاسدند یعنی باید. در اینا رو به انحطاط میرن توسعه پیدا نمی کردن میخوام بگم که همه این گروه‌ها زهارا نمیشه تصور کرد به یک کشور اعتقاد داشته ممنون از تو زیاد
2: بله درست فرمایشتون من فقط برای اینکه بتونم نمونه های مختلفی رو از اندیشه های زیل هر کدوم از این گروه ها در ایران معرفی کنم از این بردم مثلا فرض کنید که به گمان بنده برداشت بنده از فرمایشات آقای شده مومنی، این نیست که ایشون به یک ای نظام اقتصاد بازار و اینا اعتقاد دارن، ایشون اعتقاد به اقتصاد دولتی دارند، اعتقاد به محدود کردن بازار اقتصادی دارند و چیزای شبیه به این و بنابراین اون لیبرال دموکراسی غربم برای اشون احتمالاً یه مقصد مطلوب نیست برای شما درسته یا مثلا آقای سروش یا مثلا آقای مثباری از اینا بی با اون در واقع قصدشون یا مرادشون این نیست که سرانجام ما به یک کشور لیبرال دموکراتیک بدل بشیم ما توی اون تقسیم بندی های خود اونجایی که توسعه اقتصادی توسعه سیاسی توسعه فرهنگی رو داشتیم تقسیم بندی میکردیم همون ابتدای جلسه من عرض کردم که میتونیم گروه های دیگر هم بذاریم منتها گروه هایی توسعه که یعنی نظریه های دیگر هم اینجا بگنجونیم. اما مراد ما از بحثی که تو این جلسه داریم اینه که نظریه های توسعه رو معرفی کنیم که قصدشون عظمت به سمت کشورهای توسعه یافته و لیبرال دموکراتیکه امروزیه اما وقتی که میرسیم به مورد ایران خب مجبوریم که به این گروه هم که اصلا اساسا به این ترین این حوزه نیستن توجه کنیم برای اینکه بتونیم تفاوت های اینا رو متوجه بشیم وگرنه یعنی فرما شما کاملا درسته من تو این نمونهایی که تو ایران عرض کردم شما میتونید به مواردی اشاره کنید که اینا اصلا از اساس از بنیان لیبرال دموکراسی رو قبول ندارن و اصلا مخالفش هستن فرما شما کاملا درسته و تذکر
0: به جاییه ممنون تشکر تشکر
1: عنایت خانمه
7: رایی به خواهیش سلام مجدد خسته نباشید جناب اتفاق خیلی استفاده کردیم واقعیتش موضوعی رو انتخاب کردیم که بسیار مهمه و به نظر من خیلی ابعاد گستردهی داره و خیلی ضرورت داره فهمش اتفاقا از این نظر میگم ضرورت داره که بدفهمی فهمیایی در ایران اتفاق افتاده که حالا جناب رزوانی هم یه جورای اشاره کردن. مثلا آقای خانم ایکس فکر میکنه که اقتصاد نهاد یعنی بر مبتنی بر نهادگرایی داره توسعه تعریف میکنه در حالی که تمام تعریفش اقتصاد دولتیه. و این در واقع به نظر من بازار آشفته ای که ما هم در برنامه های توسعه هم تو اجراش هم تو گذاری و هم بدتر از اون در ادبیات روشن فکریمون داریم توی حوزه توسعه برگفته از عدم فهم درست و دقیق از مبانی این نظریه هاست برحال، آقای ایکس یا خانم ایگره که در ایران وجود دارن و خودشونو به یک مکتبی در واقع مکتب توسعه منتصف میکنن که نظریه پرداز نبودن اینها عبارتها رو وام گرفتن و خودشونو بر اون اساس تعریف کردن و همینطور که شما فرمودین در سطح جهانی در سطح حوزه اندیشه ارز میکنم توافقی بر سر واجه توسعه وجود داره حالا اینکه یه یک کسی برسوس ایدولوزی خودش میخواد مخالفتی بکنه و خودشو منتصب به مکتبی بکنه معمولا یا باید تو... میشه توجه نکرد یا اگر قرارم هست نقدی بهش بکنیم لازمه که ما بفهمیم من فیلم کنم یکی از بهترین جلساتی بود که تا حالا داشتیم با شما بابت این دستبندی که کردیم من فقط مزهم شدم بابت این نکته که میخواستم در مورد رویه در واقع ارائه ها صحبت کنم شما برنامه تون اینه که در مورد هر کدوم از این دسته ها دو یه تعدادی حالا دو سه هر چند تا نظریه پرداز شاخصش رو, رو معرفی کنیم یا اینکه نه یه چکیده ای از اصول و مبانی اون نظریه تاریخ چشم بگید که اگر قرار باشه نظریه پرداز رو از طریق نظریه پرداز ها یعنی مرکات معرفی کنید مثلا تو توسعه انسانی قرار باشه ما آمارت یا بخونیم میخواستم خواهش کنم که اگر برنامهتون رو رویه دومه لطف کنید که یه جدولی تهیه کنید که حالا من به شخص از طرف خودم خیلی دوست دارم تو ارائه مباحث مشارکت کنم بعضی از این نظریه پرداز حوزه توسعه به نظر من ارزشش داره که یک یا دو جلسه آدم روی کتاب اون فرد کار کنه و کتاب رو ارائه بده و خواستم که داوطلب بشم به هر حال تو بعضی از این جلسات اگر البته عرض کردم من اون در واقع جامعیتی در مورد هر کدوم از این نظری ها رو ندارم ولی اگر نظریه پردازی در مورد فرد بخوایید برید جلو امکان مشارکت هست این اگر لطف کنیم بفرمایید ممنون میشم بازم مچکرم بابت گشودن یه همچین مبحث اساسی و امیدوارم فرصت باشه که همه ما که در این گروه هستیم بتونیم با هم فکری، هم اندیشی و هم مشارکت از این فرصت استفاده کنیم و
2: بهتر در واقعی نظری رو درکنی. ممنونم سلام ارز میکنم خانم رهای عزیز خیلی ممنون از نظرتون در مورد جلسه مایه افتخار ما خواهد بود که بتونیم یه جوری در واقع شما رو در این جلساتمون داشته باشیم که بتونید با از, دا از دانشتون بهرهمند بشیم قصد ما همینه که اگه بشه ای افراد شاخصی رو در هر گروه معرفی کنیم و اگه این کار براساس یک کتاب باشه خیلی میتونه کمک کنه و از همینجا من از خدمتتون تقاضا میکنم که محبت کنید بخشی از این مواردی رو که فرصت میکنید مجالشو دارید بهعهده بگیرید همین کار رو انجام بدیم من در بخش توسعه فرهنگی میخوام یک دو رو معرفی کنم تعول اندیشه و تعول فرهنگی نظری ها کنم من اون بخش رو میگیرم میگیرم شما غیر شما هم میتونید اون بخش و هر کدوم از اون بخش های دیگه مثل توسه انسانیینا شما قبول زحمت کنید آماسن بیتردید یکی از اون کساییه که باید اینجا ازش اسپورده بشه و در موردش کار بکنیم و کتاب هم که داره دقیقا در همین مسله با شما کاملا موافقم برای جلسات بعد همین برنامه رو خیلی هم ممنون. مایه افتخار ما هم خواهد بود که شما به ما وقت بدید و در خدمتون باشیم ما از محظر خانم زهرا رهایی عزیز بسیار چیزها جمع ما آموخته و امیدواریم که بازم این فرصت فراهم بشه که از محظرتون بیشتر بیاموزیم
0: آقای پرحاق من میتونم یه سوال از آهای اتفاق بکنم هم میخوایش بکنم های
8: خیلی مشکر آقای اتفاق زحمت کشید منم استقبال میکنم از این توصیه که خانم رحایی کردن بسیار مفیده اما سوال من اینه ما به طور مشخص حالا چند وقتیه داریم لیبرالیز میخونیم این لیبرالیز که ای عرضش های خاصی داره این عرضش های خاصی که جهان شموله دیگه بعد این کشورهایی که ما تو توسعه بحثش شما مطرح کردید و ما گوش کردیم و خوندیم و ما گوش کردیم ایران یه سری های اخلاقی خاص خودشونو
0: دارن خب این چجوری میشه ما چه کار باید بکنیم تو این وضعیت خیلی ممنون سلام از کنم خدمت آقای محفرد
2: عزیز مدبعی نیستم که پرسش شما رو کامل متوید شده باشم ببینید هر کدوم از کشورهای دنیا ارزش عرضش... های اخلاقی خودشونو دارن بهتر بترش بگیم مثلا ارزش فرهنگی خودشونو داره. بس آیا موضوع توسعه تغییر ارزش فرهنگی اون جوامه یا نه این یه پرسش مهمه یعنی من ازده میخوام که پرسش شما رو به صورت پرسش مهم باقی بذاریم نه اینکه الان یه پاسخی براش تمهید کنیم موضوع مهمی هستش پرسش مهمی که شما مطرح میکنید این هستش که ما با جوامع مختلفی سر داریم که ارزش‌های فرهنگی متفاوتی داره حتی به نظر میاد که برخی از این کشورهایی که توسعه پیدا کردن مثل کشور آسیا جنوب شرقی اساسا اون ارزش‌های فرهنگیشون هم تغییر نکرده حتی مبدل به کشورهای متجدد تجدد از حیث در واقع فلسفی نشدن. تبیل به انسانهای در واقع اون تعریفی که از در واقع تجدد داریم در حیث فلسفی انسان مثلا به سوژه خودمختار نمیدونم فردگیره و اینا نشدن. بنابراین، این, این سوالی که شما دارید میکنید خودش یکی از پرسش های مهمیه که اینجا مدره اون چیزی که بهش دست پیدا کردن پس چیه که ما اینا رو با وان توسع، کشور توسعه یافته میشناسیم اون تعبول فرهنگی نیست اون چیزی که بهش دست پیدا کردن لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم سیاسیه یعنی در حوزه سیاست اقتصادی دست به لیبرالیسم به لیبرالیسم اقتصادی دست پیدا کردن از سطحی از آزادی اقتصادی بهرمند شدن و حالا به زبونهای مختلف میشه این رو توضیح داد دیگه مثلا به زبون دارون و رابینسون میشه گفتش که نهادهای اقتصادی فراگیری پیدا کردن که همه افراد میتونن برن مثلا شکر و خودرو وارد کنن واردات شکر خودرو در یاد اختیارات یک گروه اندک نیست مرموین به لیبرالیسم دست بده کردن به لیبرالیسم سیاسی هم دست بده کردن یعنی افراد مختلف میتونن بیان توی انتخابات شرکت کنند با عقاید مختلف کسی نیست که مثلا نظارت استسبابی روی انتخابات این انجام بده و میتونن آزادانه در انتخابات شرکت کنند و بس برویم سیاسی هم دست بده کردن از یه سطحی از حاکمیت قانون هم برخوردار شدن اما این الزامن به این معنی نیست که ما میتونیم ادعا کنیم که از داز فرهنگی متحول شدن و این, این سوال شما اون یکی از اون نقاط کلیدی یکی از اون برسایی که ما تو این جلسات داریم و باش درگیرم خواهیم بود این منازعه بین نظریه های مختلفه دیگه یعنی اینجا همون جاییه که نظریه مختلف دارن توی سرکله میزنن و ادعای مختلفی رو مطرح میکنن این پرسش ما باید با پرسش شما هم ادامه بدیم مسیر رو در موردش بیشتر فکر کنیم. ممنون آقای منفرد عزیز.
8: بسرکرم آقای اتفاق. سوال منو تکمین کردید دیگه. منم هم نظرم همینه که این البته من خودم فکر میکنم که اخلاق نش اساس فرهنگ میگیره. با این تفاصیلی که شما از کشورهای مختلف کردید در بروی توسعه یا اینا ارزش های فرهنگی خاص خودشونو دارن ولی یه ارزش های داره که جهان شموله من این تفاوت اینا رو میخواستم خیلی ممنون در ارز باید بطرک کرم ممنون
4: ببخشید آقای یه چیز کچولوی من میگم در جواب اه ایشون اون هم بینید که اصولا همچین هدفی برای خودش تعریف نکرده که در رابطه با ارزش ها و فرهنگ و اینا صحبت کنه لیبرالیسم در موقع هدفش مثلا رفاهه رفاهه اقتصاده در این زمینه ها فعالیت و چند این هدفی برای خودش متطوره اصلا کاری با ارزش ها و اخلاق نداره متشکرم
2: کاملا درست خانم آبروشن یعنی ما این بحث رو نداریم اراتی یه نکته زریفی وجود داره دیگه ببینید. آقای
8: اتفاق ببخشید بفهم. این افتاقی که ما در موری خوندیم من یه بخشش ارزش‌های انسانی و اخلاقی دیگه اینطوری نیست که اینا اصلا ارزش در مورد فقط اقتصاد صحبت این این چند مدت که مدته من. من ببخشید وارد صحبتتون
2: شدم اولا درسته بذید من, من در،, در واقع هم شما هم خانم آوراشم به نکته مهمی اشاره دارید میکنید به این نکته که وجود داره اینه که لیبرالیسم درسته که آزادی اقتصادی است و مشارکت در امور سیاسی است تو این همه درسته اما واقعیت اینه که یه زیربنای فلسفی داشته در قبل اون مسیری که در, در رونسانس و اصل روشنگری و اینا طی شده پیموده شده اینجوری بوده که فرد تبدیل شده در واقع به سوجه خودمختار فردگرایی وجاحت پیدا کرده شناخت فردی کنش فردی وجاحت پیدا کرده و انسان تبدیل شده به یه موجود مستقلی که دیگه در سقارت نیست و میتونه مستقلا تصمیم بگیره این این تحول رخ داده بعد در قرب لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی به وجود اومده و به همین دلیل حرفی که آقای مفرد میزنید هستش که این لیبرالیسم با خودش یه سه اخلاقی و اینا هم داره اما این این یه بچه ماجره است اون چیزی که ما توی و از برخی از بیشتر آسیایی شاهدیم اینه که همه اون تحول اندیشه و تحول فرهنگی اونطور که در غرب در رونسانس و عصر روشنگری و اینا رخ داده اصلا در آسیا رخ نداده و ما شاید این تحولات نیستیم و بنابراین این همون مناظریه که بین طرفداران هر کدوم از این گروه ها وجود داره دیگه اونی که معتقده ما تا مسیر مثلا غرب رو تقنیم. مثلا تحول اندیشه فلسفی رو تعیین نکنیم یا تحول فرهنگی رو تعیین نکنیم نمیتونیم به توسعه دست پیدا کنیم این این یه نظریه است یه یا مخالفینی داره و اینو با هم به بحث دارن دیگه این بحث و مناظره بین این نظریه مختلف ما بیشتر درموش صحبت میکنیم اینا در واقع مقدمات دیگه باید اول یک کمی با... تو این فضا با مقدمات بحث آشنا بشیم بعد بیشتر صحبت کنیم اما من کوشش باقای منفعت و هم پستو خانم آبروشان بسیار توی این حوزه مهمند و باید همین جا در مورد خیلی بیشتر کار داریم بیشتر باید بحث کنه. ممنون
0: تشکر.
1: آیه آهایی بهفهم می‌خایش می‌کنه.
9: خیلی ممنونم منم جلسه خوبی
1: بود فقط یه
9: بگمانم یعنی م... م... یه کمی در مورد اینم باید حرف بزنیم م... که شاخصها و معیارهایی برای هر کدوم از این نظریه ها مطرحه که نشون بدند یک کشور توسعه یافته هست در حال توسعه است یا توی اون رسد کردنها و پایش کردنها در حال دور شدن از اون اهدافی است که مترو و برای توسعه یافته گیست به این خاطر هیچ کشوری یا هیچ موقعیتی نیست که به کل از توسعه در بیشتر اوقات جدا افتاده باشه و شانسی نداشته باشه. بلکه کشورهایی هستند که کمتر توسعه توصیح کشورهایی هستند در حال توصیح کشورهایی هستند که نزدیکند به کشور توسعه یافته یا به نسبت گذشته خودشون تو مسیر مثل همون که در راه باریک،, راه باریک آزادی توضیح داده میشه یا توی شاخصهایی که مثلا چه میدونم داگرس نورس توضیح میده یا حتی بریم سراغ کسای دیگه مثل آماتی هسن به نظرم یکی از چیزای مهمی که با مطالعه نظریه توسعه و این دستبندی ها میشه روش تعمل کرد مسئله معیارها و شاخص‌هاست و از این حیث وقت این مطالعه یه حرف مهمتری هم در بطن خودش با خودش خواهد داشت و اونه اینه که هیچ وقت نباید در واقع معیوس بود از این که در هر مثلا در یک بازه زمانی کوتاهتری مثلا در پنی سال یا ده سال گذشته از اهداف دور شدی به, به سرعت و به شدت میشه و میشه با شاخصان و مطالعات متعدد متعدده داد که کشورهای بودن که در دورههایی کاملا نزدیک شده بودن مثل مثلا آرژانتین و در یه دورهی کاملا دور شدن مثل آرژانتین و از این حیث به نظرم در ادامه مطالعات نظریات توسعه، اون شاخصه ها و مترها و میارهایی که تو هر کدوم از این نظریات میتونه ما رو اه 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 نشون بده که کجای این شاخص شاخصها ایستادیم و سمت و سومون کجاها باید احتمالا باشه بر اساس هر کدوم از این ها میتونه به ما اه اه راهکار رو رو بده و شاید ما رو از یأس
0: در بیاره سفاس بزارم. بله من ضمن این که
2: کاملا مطلب مهمی که آقای اوهانی اشکار فرمودن رو تایید میکنم ارز میکنم که افزون بر فرموش مهم آقای آهنی عزیز این رو هم باید اضافه کنیم اینکه اولا اگه کشوری الان توی موقعیت بدیه یا حتی داره روند منفی طی میکنه ممکنه در آینده کاملا متحول بشه این کاملا درسته میتونه مسیر مثبت رو طی کنه نکته دیگری که باید بش اضافه کرد این هستش که ما یک جبر تاریخی هم نداریم که طعره که همه کشورهای دنیا به سمت آگاهی و مدرنیته و بهروزی و توسعه یافتگی حرکت کنند از این طرف از این طرف بام هم نیفتیم که فکر کنیم که ما قانون تاریخ رو کشف کردیم جبر تاریخی هستش که همه جوامع به تدریج روز به روز همینجوری آگاهتر میشن روز به روز به سمت آگاهی میرن روز به روز توسعه یافتهتر تر میشن همون ادعای در واقع مارکس وبر خیلی رو اون ادعا نمیشه در واقع استادگی کرد که به فرض کنیم که این یه جبر تاریخی و همه اون سمتی میرن در این بحث مهم با آقای آنی هم دیگه ما اصلا این قاعده رو نداریم که یعنی نمیتونیم این ادعارو رو کنیم که خدمت شما هستود که اگه الان یه کشوری در افول یا یه دوره افول رو کرده این دیگه به نابودی منجر خواهد شد چون نمونای برعکسش هم زیاد توی طول تاریخ دیدیم ممنون آقای هنی عزیز کاملا درست
0: خیلی
1: متشکر <تصفح> خانمه شکوه جوهتی یا آقای رجبی بفرمیم
10: سلام من هستم آه من آه بیادم بیاد که اتفاق آقای قهرمان پور وقتی که آمدن و در واقع یکی دو جلس داخت مرشون بودیم صحبت از چهار تا موچ کردم و یه تقسیم مندی کردم و من تصورم در واقع ایشون هم در واقع مثلا موج اول موج اقتصادی رو گفتن اگه اشتباه نکنم دوم سیاسی رو و اگر اشتباه کنم بوروکراسی و توسعه بوروکراسی هم یکی از موجهایی بود و من اون موقع تصورم این بود که شما در واقع با این تقسیم بندی هماهنگین الان یک شکل دیگه ای از تقسیم بندی رو مثلا 6 تا نمیدونم 7 تا اینا شما فرمیدین من ببینم دوتا نمیدونم اساسا اون یه تقسیم بندی دیگه ای بود این که شما میفهمید تقسیم بندی دیگه ای هست و نمیدونم یعنی کجا هست و که مایلم اگر اشکال نداره اینکه شما هم نظر خودتون رو به این که بالاخره موافق شکل ترکیبی هستید موافق کدوم یکی از این اشکال البته که مطمئنا برای جوامع مختلف متفاوته ولی اگر واقعا نظری دارین در مورد ایران موافق کدوم یکی از این در واقع تقسیم بندیا هستید ممنونم
2: بله خیلی ممنون نکته مهمی اشاره کردید ببینید آقای قهرمان پور توضیحشون این بود که در حال نگارش یک کتابی درباره توسعه هستند و برساس مطالعاتی که کردن ما در جهان چهار تا موج توسعه داشتیم در هر کدوم از این امواج توسعه یکی از این گروههایی که ارزش کردم از اولویت بالاتری برخوردار بودند تو موج اول در واقع مثلا توسعه اقتصادی خیلی مهم بوده هانتینگتون معتقد بود که این توسعه اقتصادی می تواند اقتدارگرایانه باشد و اینا بعد موج دوم موج سوم و موج چهارم موج سوم مثلا موجی بود که مسائل انسانی و محیط زیستی و اینا مطرح شده بود موج دوم موجی بود که توسعه اقتصادی اهمیت پیدا کرده بود موج سوم موجی بود که توسعه انسانی مسائل محیط زیستی تحولات فرهنگی همیت بیشتری پیدا کرد و موج چهارم دوباره موجی که آقای قهرامانپور گفتن که بازگشت به اینه که اینا میتونن همشون مرتبع باشن اینه برداشت آقای قهرامانپور از این ماجراست و کتابی بود که داشتن می نوشتن و این بحث آقای قهرامانپوره چیزی که ما داریم تو این جلسه میگیم نقض مطالبه ایشون نیست ما داریم میگیم که اگر همه نظریه های ای که در جهان وجود داره رو به شش گروه بخوایم تقسیم بندی کنیم اگر بخوایم همه نظریات توسعی که در جهان وجود داره رو گروه بندی کنیم اعتمالا میتونیم اینو در این شش گروه بگنجانیم اون امواج توسه بیشتر تکایت از روند تاریخی این موضوع داشت اما این شش گروه تقسیم بندی الان کاری به تاریخش نداره چند که من یه در واقع جدول تاریخی ارائه کردم اینم مفاصل تر باز ارائه میکنم تقدیم میکنم خدمتتون اما الان تقسیم بندی ما در این شش گروه بیشتر تأکیدش بر این است معطوف به این که این نظریه ها کدوم یکی از این نظریه ها تقدمه چه بچی از توسعه رو نسبت به بقیه بر اهمیتش پایفشاری فشاری میکند مثلا اونه که معتقده به توسعه اقتصادی هستن نمیگن که مثلا توسعه سیاسی نباید رخ بده در توسعه انسانی نباید رخ بده اونا معتقدن که خب خیلی خوبه باید اینا اصلا قراره که اینا محصولات بعدی توسعه باشه اما معتقدن که مقدمتا برای دستیابی به توسعه گذرگاه ما توسعه اقتصادی خواهد بود یعنی برای اینکه به توسعه دست پیدا کنیم باید از اول از گذرگاه توسعه اقتصادی عبور کنیم یا کسایی که معتقد به توسعه فرهنگی هم همین اعتقاد رو داره. من این اون بحث مهمیه که بین این گروهها وجود داره. این تقسیم بندی ها هیچ تناقضی با بحث آقای قهرمانپور نداره. هرچندکه که من ممکنه که مثلا در مورد اون چهار موج توسعه بلاز زمان بندی اختلاف نظر رو ببینم بین نظر آقای قهرمانپور و نظر بقیه نظریه پردزوم بقیه نظریه پردزوم حرفای دیگه ای زدن مثلا ساموئل هانتینگتون یه کتابی داره به اسم فکر می‌کنم همینجا هم نزدیک من هست به اسم امواج توسعه مثلا کتابی داره به اسم موج سوم دموکراسی این کتابی که الان من اینجا دارم در پایان سده موج سوم دموکراسی ساموئل هانتینگتون بذارید ایناشم بخونم که دوستان میگن میخوان استادکار استفاده کن ترجمه احمد شاهرخ اگه اشتباه نکنم بله انتشارات روزنه منتشر کرده موج سوم دموکراسی ساموئل هانتینگتون اینجا داره میگه که ما در دنیا با سه موج دموکراسی مواجه بودیم و اینو از لحاظ تاریخی داره میگه و خب بعضی اون با این امواج توسعه موافق نیستن میگن که این تقسیم بندی ها اینجوری نبوده و اما این برای پاسخ من به پرسش مهم شما این هستش که اون بحثی که آقای قهرمان پور کردن حرفشون حرف مهمی که آقای قهرمان پور زدن اینه که در این چهار موج توسعه تعریف و تاکید بر توسعه تفاوت داشته در موج اول تأکید بر تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی بوده در موج دوم توسعه اقتصادی تاکید بوده که این باید در واقع ترجمه رخ بده در موج سوم مسائل انسانی و محیط زیستی و اینا مطرح شده تحولات فرهنگی و اینا مطرح شد در موج چهارم هم و در واقع رویکرد بینه که اینا رو نمی‌شه اصلا تفکیک کرد و چیزای شبیه به مثلا بحث‌های فوکویاما رو مطرح کرده اما این یه نگاه به موضوعه این نگاه ربطی به این ترسیم بندی که ما کردیم نداره همه چیزایی که در طول این چهار موج توسعه به زبان آقای قهرمان پور رو اگه بخوایم از حیث تقدم و تاخر ترسیم بندی کنیم میشه این 6 گروهی که من عرض کردم نظر شخصی منم ازید که ما بریم جلو چون نظر شخصی من که خیلی مهم نیست من یه نقدایی به هر کدوم از اینا دارم یه وجوه مثبتیم در هر کدوم از اینا اجازه اجزایی که یزره بریم جلوتر اصلا وقتی که جلوتر رفتیم بیشتر میتونیم حس بگیریم که کدوم یکی از ما درسته کدوم یکی درست نیست بیشتر در واقع بدانیم بیشتر بحث ما ایناست که همونطور که همیشه گفتیم بررسی نظریه های مختلف چه کسی چه میگوید حالا وقتی که اینا رو پیدا کردیم ممکن امروز نظر ما به یکی از اینا نزدیکتر باشه، فردای کتاب بخونیم بزاره نظرمون تغییر کنه به اون یکی نزدیکتر
0: بشیم ممنون خواهم جای چی عزیز مادر مهمی مدت فرمودید شما ممنون خیلی متشکرم دوستان دیگه اگه
1: صحبتی دارن خواهش بکنم که مطرح کنند با تراجبه زمانمون احتمالاً به بخش دوم کلاس نرسیم
0: دیگه آقای پرهام من یه نکته بگم خواهش میکنم
10: بفرمیم یه پادکستی توی گروه گذاشته شده بود که خیلی نظرم بحث جالبی بود دقیقاً به این بحث ما مربوط میشه فکر کنم آقای رجبی هم گذاشته بود من اون کامل گوش کردم و یک در واقع دانش آموخته اقتصاد که توی ایران درس خونده ولی دکتراشو توی فکر کنم آمریکا گرفته بابراین به دوستان اگر که گوش نکردن توصیه می‌کنم گوش کنن چون نقطه نظرات جالبی داره در این حال که خب به حال نقد هم بهش وجود داره خود منم در واقع نقد دارم بهش ولی پادکست خیلی
0: در در مختصر و مفید و نکات ارزنده ای داره همین مرسیم خیلی معمود من... آقای اتفاق اوز میخوام ببخشید آقای پرهان
8: من دادن روی بحث خانم آبروشن که برمودند که صرفاً لیبرالیز یه سری مسئله اقتصادی هست من میخوام بگم تسامو تسامو موخ و تساهل و روادارین ها ارزش های اخلاقی نیست به نظر شما که مم. یک بخش از به صلاح مسئل لیبرالیزم هست
2: آقای منفرد پرسشتون از من یه خانم آبروشد
8: از خود شماست قربان من که معتقدم
2: بفرمای شما من معتقدم که لیبرالیسم هاوی یه سری یه مجموعه ای از ارزشهای اخلاقی است همون اشاره نیکوی شما در مورد تسامح و رواداری کاملا اشاره درستیه اصلا رواداری و تسامح جز مفروضات در واقع لیبرالیسمه لیبرالیسم علت زمینه که بنیانهای فلسفی لیبرالیسم نومینالیسمه نومینالیسم یعنی اینکه ما میتونیم در مورد یک پدیده واحد نظرات متفاوتی داشته باشیم و هیچ نظری نمیتونه برتر از بقیه باشه. در گذشته اینجوری بوده دیگه. در گذشته اینجوری بوده که یه عده نظراتشون برتر از نظرات بقیه بوده. افرادی که تو کلیسا بودن، کشیشا و پاپ و پادشاهان و اربابان و پدر سالاران و اینا نظرشون برتر از بقیه بوده. بعد از این تغییر تحول فلسفی این نظرات فردی وجاحت پیدا کرده و باعث شده که فردگرایی وجاحت پیدا کنه و معنی فردگرایی اینستش که هر کسی ممکنه در مورد پدیده واحد توضیحات هرچه قانه کننده تری بده که بقیه بیشتر متقل بشه الان مثلا فرض کنید خانم جوهرچی میگه یه پادکستی هست که اینو گوش بدیم بخشی از توضیحاتشو من قبول ندارم اما بخشیش توضیحاتی میده که برای اون جذابه یعنی اون بخشی که جذابه به نظر میاد که توضیحات قانه کننده تری در مورد اون پدیده مورد نظر داره میده خب اینم همین همینه دیگه در مورد همه افراد هم همین جوریه و این کاملا درسته این عرضش های که وجود داره نکته که خانوم قابل روشن داشتن بهش اشاره میکردن اینه که لیبرالیست در بد واقع ورودش به یه جامعه جدید الزام نمیکنه که یه های فرهنگی رو الزام نمیکنه یا یه چیزهایی رو الزام نمیکنه و اصلا بعضی از جوامع از اون چیزهایی که اون مفاهیم و ارزش در واقع شاید بهره زیادی هم نبردن اما مثلا لیبرالیسم اقتصادی دارن آقای آهنی جلسه قبل به کتاب فرید زکریا اشاره کردن اون کتاب کتاب خوبیه بعد اسمش یادم کنم درباره آزادی و ایناست میگه که لیبرالیسم مقدمه بر دموکراسی است ببینید این نکته مهمه فرید زکریا تو اون کتاب میگه که لیبرالیسم قانونمدار مغ... میتونه اصلا مقدم بر دموکراسی باشه یعنی مثلا میگه تو هنگ کنگ ما شاهدیم که لیبرالیسم قانونمدار وجود داشته و داره اما دموکراسی هم وجود نداره و اون لیبرالیسم قانونمدار به بخ... ب... 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 و... کار اینا رو رو انداخته مثلا کشور میتونه فعالیت اقتصادی آزادانه داشته باشه دموکراسی هم وجود نداره و شما بخوای به تو فعالیت سیاسی مثلا مشارکت کنی و نمیدونم انتخاب بشی و اینا از این خبرها نیست یعنی بنابراین بخشی از اون ارزشهای لیبرالیستی همونطور که شما به درستی بهش تاکید میکنید اونجا وجود نداره بنابراین این حرف درسته یعنی اصل اصل فرمایش شما در مورد اهمیت و وجود این ارزش اخلاقی درسته اما نکته که میمونه اینه که این ارزش ها همه جا منتقل نشده در همه جا استفاده نشده و شما شاهد وجود یه سری کشوری هستی که میشه اینا کشورای کشورایی نام بود کشورهای در واقع شناسایی کرد که وجودی از لیبرال دموکراسی
0: رو دارن و از وجوه دیگهش بیبرن ممنون آقای پرهام ببخشید آقای پرهام من میتونم یه توضیح راجع
6: پادکستی که خانم جوهرچی گفتن بدم برای خانم کیا
1: بله بله ممنون میشم ازتون من میخواستم از خانومی جو هرچی خواهش کنم شما محبت کنیم بفرمایید.
6: ارادمی پاد این فایل پاد تو پادکست سکه هست که اپیزود 85 دکتر دومان بهرامی راد البته پیش زمینه این 85 یه پادکست دیگه قبلا داره به اسم 65 اگه اون 65 رو گوش کنند بعدی 85 رو گوش کنند در یک نظریه پرداز حدودا نهادگرام میشه بهش گفت مسال عدیده راجع به میگن که برای ما یه بقیدار تازیگی داره و مفید خواهد بود پادکست سکه بتونن تو پادکست سکه اینو پیدا کنم؟ خیلی ممنون
3: آقای رجبی متشکرم
1: آیه رزوانی
10: الان تو فراگیری گذاشتیمش چه مجدد؟
3: خیلی مجدد ممنون ممنون خواهش
1: میکنم آیه آهنی بفر میخواهش میکنم
9: من ببخشید تا آخر وقته فقط برای این که من هم کنار ماهیدو جان روشندی توضیحی به مفهد محرف میزنیم وگرنه که توضیحات مبسوط رو ساد دادن و دوستان به به یه وجهی از لیبرالیزم رو اگر کسی آئله به این باشه به عنوان یک لیبرال. که به عنوان یک فرد لیبرالی که رسالتی برای خودش برای نشر باورهاش برای به منصه ظهور رسیدن ارزشهاش قائل باشه که این وجه رو مدعاش رو برخی از کشورهای یافته غربی برای خودشون قائلند که این ارزشها رو ما باید ببریم و حاکم بکنیم در جهان از این حیث ما کسانی رو داریم، سراغ داریم و میشه لیبرالیز رو اینجا به مسابقه یک ایدئولوژی تلقی کرد که کسانی هم برای اقامی کردن ارزشهاش دست به تغییر و تحول در احوالات جهان میزنند چه محیط خودشون، چه در حوزه را عادت و در هر حوزه دیگری از این هیست لیبرالیزم لزومن در اختزا نسبته به اخلاق چیز نیست یعنی اینجوری نیست که براش فرقی هم نکنه نه کاملا براش فرق میکنه و برای ارزشهاش دعیه داره و برای دعیه خودش حاضره به مداخنگری هم هست ولی بله فهمی از لیبرالیزم هم هست که اساسا منطق فهم خودش رو بر این اساس استوار نمیکنه که لزومن این ارزش ها رو برای تحققش نیازمنده به مداخلگری است و از این حیث میشه لیبرالیسم رو وجوه ایدئولوژیکش رو کمتر تلقی کرد به اگر کسی در پاسخ به اینکه ارزش های مثالاً و تسامح و مثال مثل این رو بابتش قرار باشه به عنوان یک فرد لیبرال برای تحققش در جهان اطراف خودش بکوشه این فرد از این ارزش ارزشمداره و ارزش داوری های خودش رو هم داره و برای این ارزش داوری ها حاضره به مداخره است و از این حیث فردیست که
0: ایدئولوژی که ببخشید بسیار عالی کاملا
2: درسته من فقط میخوام اگه اجازه بدید آقای پرام اجازه است من یه چند تا یه نکته اضافه کنم پیش میکنم,
1: بس میکنم. بس میکنم.
2: نمیدونم چقدر وقت داریم من میخوام چند تا بوریده از چند نفر بخونم که حالا اینجا خیلی مربوط میشه برسمو چون خانم زهرا های عزیز از کمار آمارتیاسن اسپردن من یه بریده از کتاب کمار آمارتیاسن میخوام بخونم که خدمتتون اونش شد که کتاب اخلاق و اقتصاد کمار آمارتیاسن فکر کنم ترجمه فشانکیه و آمارتی در مورد ژاپن این نوشته نوشته که برخی اوقات من از روی کتاب میخونم. نوشته برخی اوقات این فیش برداری منه که دارم از روی صفحه مونیتورم میخونم این متن کتابه برخی اوقات موفقیت برخی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد از قبیل اقتصاد ژاپن با عنوان سندی دال بر درست بودن نظریه نفع شخصی ذکر شده است ولی به هر حال موفقیت یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد هرگز درباره اینکه کارگزاران کنا... کار چنین اقتصادی چه انگیزه برای عمل کردشان دارند چیزی نمیگوید در حقیقت لااقل در مورد ژاپن می توان با تکیه بر شواهد تجربی حدس زد که پرهیز از اتخاذ رفتاری معطوف به معطوف به نفع شخصی به نفع انجام وظیفه آنچه میچ و موریشیما روحیه ژاپنی مینامد یقینا مشکل بتوان در تصویری ساده انگارن از رفتار معطوف به نفع شخصی گنجاند این همون نکته که باز دوستان میگن باز یه بریده‌ای از به جفری هایتسن میخونم قبلا هم بهش کردیم میگه یکی از آشکارترین و مناسبترین ترین هایی که میتوان در این خصوص هرائدات مقایسه کپیتالیست در دنیای آنگل آمریکایی و نظام سرمایداری در ژاپن است کلید درک این تفاوت در تاریخ قرار دارد کپیتالیست در بریتانیا بعد از یک دوره آبستنی بسیار طولانی ظاهر شد بین امهای فودالیسم انگلستان در قرن هم و وقوع انقلاب صنعتی در قرن هیجده هم یک فاصله سیصد ساله وجود دارد روابط،, روابط مالکیت خصوصی و فرهنگ فردگرایی در این سیصد سال فرصت کافی داشت و رشد و تکنین یابد در مقابل بسته شدن نطفه کاپیتالیست در ژاپن ناگهانی و چشمگیر بود اصلاحات میجی در سال 1868 نقطه گذر ناگهانی از انواع فئودالیسم به یک جامعه کاپیتالیستی ملهم از قرب بود از این رو ژاپن امروزی هنوز نشانه های آشکاری از گذشته فئودالیی نچندان قدیمی خود را حفظ کرده است شرکت های بزرگ ژاپنی جایگزین املاک اربابی فئودالی شدند اما رمزگان فرهنگی وفاداری و جوانمردی همچنان مقام عالی دارند جهانبینی اخلاقی دیرپای کنفوسیوسی همچنان در قالب وفاداری وفاداری در بنگای هم در بنگای کاپیتالیستی و هم در کل مردم نمود بارز دارد خب اینا همین حرفایی که داریم میزنیم دیگه یعنی همین بحثایی که داریم میکنیم اینا نشون نمیده که در واقع همه اون ارزشها همه اون تفکرات تو اینا منتقل شده هرچند که جامعه ژاپن بلاظه در واقع وقتی میمسته واقعا بحثی توسعه از نظر نهادهای در واقع اقتصادیشون، نهادهای سیاسیشون، نهادهای توسعه یفته‌ای هستند به این معنی که در واقع نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسیشون فراگیرن به زبان نهادگرایان یا به زبان طرفداران توسعه اقتصادی و سیاسی توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی یافتند به زبان اونا میشه اینجوری گفت اما اینا نشون نمیده که این ارزشها منتقل شده یا الان اونجا تحول اندیشه فلسفی رخ داده یا تحول فرهنگی به اون معنی که ما در لیبرالیسم و غرب مراد میکنیم اونجوری
0: مثلا رخ داده بل ممنون مرسی خیلی ممنون خیلی خیلی سفاظ گذارم
1: اتفاق و تشکر از حضور همه دوستان و ممنون از پیشنهاد خانم رهایی آقای اگه شما فرمایشی نداشته باشید شب بخیر بگیم دوستا. ممنون سفاظ گذارم خود رو نگرده باید خسته نه باشین آقای اتفاق، آقای پرهان خیلی ممنون شب بخیر دوستان